0: Ah, está começando mais um Music Dotters, esse maravilhoso podcast, o podcast da Music Dot. Sim, acho que você já percebeu, você está aqui no nosso canal, está aqui no nosso Spotify. Que maravilha ter você aqui conosco hoje. É uma felicidade muito grande, retomando as nossas gravações. Já temos aí quatro episódios lançados, estamos muito animados com essas novidades todas que vêm por aí. Eu sou Pedro Lopes e estou aqui hoje com Mariana Soter, com Raul Mendes, Lucas Utti, Daniel Ribeiro. E Leandro Ferreira, eu já falei em outros episódios, pra mim essa daqui é a escalação da seleção brasileira, cara. Isso daqui a gente já começa, já animar. É animado. Não fala nesse assim, momento, Pedro.
1: Assim... A não. seleção já brasileira tá ativa. tão decadente, credo. Ah, é?
0: Não, então fala é a assim, boa seleção hoje. A
1: escalação do Manchester City.
0: Ah, boa. É. Manchester City. Manchester <risos> City. Eu não sei como é que fala, Daniel. corrija nos no nosso inglês.
2: Oh, coming up now, we have the Manchester City going into the future,
3: amazing. Nossa, of... é. Wow.
0: é o inglês que está
3: chupando uma bala toffee enquanto está falando. Esse <risos> é, é o sim,
2: segredo.
0: Esse daqui, com certeza, é o Dream Team. A ideia é o Dream Team da música, <risos> o Dream Team do YouTube musical. Então, Tutu. você que já está acompanhando a gente aqui, ou você que é o de paraquedas agora, agora a gente está fazendo esse nosso podcast pelo canal do YouTube, filmado para você ver os nossos rostinhos lindos e maravilhosos, quarentenados ainda dentro de casa de home office. Mas a gente também tem, obviamente, a versão ali em áudio para você escutar no Spotify, Deezer... O que mais que tem, Raul? Eu não sei mais para onde que vai Sim, esse programa. todas
4: as plataformas digitais aí tá? Apple Music. Qualquer coisa que e tem, podcast no site no da MusicDot também, né? Para quem quiser ir no site da MusicDot lá, digita podcast que tem lá também. Você Verdade, é musicdot.com.br podcast.
2: No site do MusicDot, você pode também fazer a assinatura e se tornar um dos alunos da MusicDot, onde você vai aprender, assim, coisas incríveis como mudar a sua vida.
5: Lá não tem o muito bom, resto, mas tem outras coisas. Fique à vontade. <risos> gente. <risos> gente, adorei.
3: Isso que é encontrar uma janela para fazer um jabá, não é verdade? Não Fica é? aí a lição para vocês, gente. Ó. É, já,
0: já caiu o dinheirinho, já caiu o dinheirinho. Bom, mas muito bem. Hoje nós vamos falar, então, sobre um assunto que eu acho que tem muito a ver com isso que o Daniel falou. Que A gente tem que estudar. Por que, que a gente tem que estudar muito? Por que, que a gente tem que saber o que a gente está fazendo? Porque justamente hoje a gente vai falar sobre um dos maiores problemas que a sola, eu acho que pelo menos 99,9% das pessoas que fazem que música.
4: Vai falar sobre técnico de som? Ainda não.
0: Esse é outro ah, programa. Esse é outro programa. <risos> olha, olha, nós vamos olha falar sobre Olha os inimigos, olha os inimigos.
1: Nós vamos falar sobre <risos> dor de barriga.
0: Põe
5: Piriri. o som tá risada agora, Pedro, por favor, cara.
1: Piriri.
0: Não, calma, eu tô, eu tô guardando. Vai pro dia do, do, do técnico de som, eu vou guardar esse efeito aqui. Depois eu mostro <risos> para vocês. Mas é que hoje, nós vamos falar justamente sobre o medo de tocar em público. Alguém aqui não teve esse problema de virar e falar assim, pô, pra mim sempre foi mó tranquilo, <risos> pô, mó relax. Eu, nossa, pra mim, cara... nossa, ainda, ainda hoje tenho medo de tocar em público, imagina quando eu comecei. Eu tenho piripaque, eu tenho piripaque. Imagina sem vacina, todos né? Aí... a, gente, a gente tem, eu pelo menos nunca conheci ninguém que tivesse essa característica de falar assim, nossa, não, pra mim é super tranquilo. Tem gente que tenta enganar, né? Tem gente que <risos> gosta, <risos> né, de fazer aquela pose assim, não, eu tô super confortável. Daí na hora que você vai ver, tá ali tremendo mão, etc, etc que é óbvio, a gente se sente extremamente inseguro, a gente se sente extremamente ansioso ali de acertar as coisas, porque eu acho que, no fim das contas, fazer algo. A, a, a música. Fazer algo em público, lógico, a gente sempre fica com medo. Então, eu também tinha insegurança para apresentar um trabalho na escola, por exemplo, você sempre fica com medo de ser ridicularizado, etc. Mas eu não sei, parece que a música vai um pouquinho além, né? Não sei, todo mundo tem mais vergonha de música, não sei porquê. Parece que. É, é, Poucas pessoas tocam bem vai. Vamos dizer que nível avançado não é uma coisa Que a gente encontra todos os dias E por que então Será que a gente reserva O nosso pior medo, a nossa pior insegurança Justamente para algo que a gente sabe Que a maioria das pessoas não faz melhor que a gente então, por que será, né? É bizarro isso, porque teoricamente você fala assim Não, vai, para apresentar um trabalho na escola Na escola sempre tem ali a turma do CDF Na, na, na classe que, pô, vai ficar analisando se está falando certo ou errado Tem caramba, a turma esse
4: cara é dos anos 80 É, velho, mudou Nossa. alguma
0: coisa na escola? O que eu saiba agora só mudou o fato de que é online ah. Mas de resto, é. ainda vai ter a turma do fundão Isso aí vai ser para sempre no, no mundo ah,
4: os nomes mudam, mas, nomes mas mudam.
3: o Pedro, é engraçado você falar isso porque agora, né, veio um filme na minha cabeça, né? Está puxando, você falou negócio de escola. E uhum. assim, eu eu sempre Fui aquela né, que, que gosta de falar na frente e na hora de apresentar o trabalho, acabava falando o trabalho inteiro, né, porque eu falo pouco, né, vocês já me conhecem. Mas assim, é, nunca tive problema com isso. Só que, né, isso que você disse. Um dia é, eu tava, pô, já estava no, co no colegial, já, né? Quando tinha, né? Estava no segundo ano né, do, do colégio. Ou era o primeiro? Não lembro, no primeiro ou no segundo ano do colégio. E não sei por que, diabos, a gente decidiu que é, é, ia apresentar uma, uma música lá, eu ia tocar e cantar uma música, porque eu tocava violão, né, cantava. E, e, e antes, né, eu tava lá no, no, no intervalo, né, com o violão lá, né, rodinha de amigo, tocava, nananã, zoava numa boa. Quando subiu para a sala de aula, chegou a minha vez lá de, de sentar e tocar na frente da classe, eu não consegui. Eu não consegui. Eu comecei a tocar e eu parei. Aí todo mundo, não, vai, não sei o que. A professora, não, vai lá. Tá, não, não, não quero.
1: Meu Deus, não, simplesmente não. recolheu eu o violão. Eu não consegui,
3: eu travei. travei foi total. foi travei a sua com a a com primeira controle.
1: apresentação da vida, Mari? Foi a sua primeira?
3: Não, não foi a minha primeira apresentação da vida. Porque, assim, quando, quando eu era pequenininha, o meu pai, ele... Gostava muito de ir em clube de chorinho, serestra e tal, e me levava. E eu cantava. Eu cantava carinhoso, eu cantava, né? E... e aí eu cantava desde pequenininha, né? Porque todo mundo achava bonitinho, né? Criança cantando.
0: Pô, eu falei da do era uma uma maísa segura, a Maísa do clube de choro, então. Já... Isso!
3: <risos>
0: <risos> Só
3: que é, é um engraçado, seguro, né? Quando você é criança... Não, nem era, acho que isso, acho que era... Quando você é criança, você tem aquela, aquela segurança de criança. Tipo, ah, eu posso fazer qualquer coisa do universo. Aí, quando você vai crescendo, você vai aprendendo as coisas e vai se questionando, né? Então, vai ficando mais inseguro e tal. Eu acho criança... Por isso que a criança mete as caras e vai e até aprende melhor, como a gente conversou no, no, no primeiro podcast, o Leandro estava falando sobre isso, no né? O primeiro podcast que a gente gravou aqui, né, nessa nova geração de podcasts da Music Dot, que as crianças elas aprendem com mais facilidade também, porque não tem medo de meter as caras e tal, elas têm essa ingenuidade boa, né? E eu acho que tem isso também, por isso que elas não tem vergonha e tal, né, a maioria delas. Né? Mas, ó, Mas tem tendo
0: um exemplar da espécie em casa hoje, né? Que eu tenho uma criança de dois anos <risos> e quatro meses aqui. Nossa, Pedro, <risos> eu já devo dizer que já começa a rolar a vergonha. É. Porque eu vejo o, o, o João com o, com, o, com o primo, enfim, e às vezes a gente coloca eles pra cantar alguma coisa, justamente pra brincar. Isso é entre família, né? Então a gente tá entre quatro, cinco adultos, alguma coisa do tipo. E na hora que eles percebem que tá todo mundo olhando pra eles, <risos> eles já travam completamente. Com dois anos, é uma coisa muito maluca. E é algo é que só acontece com música. É isso que eu acho impressionante. Porque se eles, se eles querem chamar atenção, eles fazem. Eles querem mostrar que eles estão batendo, não sei o que, Eles saem correndo. Então, tipo, eles não têm pudor pra nada. Mas na hora que você fala assim, e canta aquela música tal, daí já... Baixa a cabeça
6: é. <risos> que bonitinho <risos> você falar, é
1: Mas
0: por que com música, cara? O que que é acontece? É Como a música parece que deixa a gente pelado Gente, providência
1: Impressionante Faz uma é figurinha é. do Pedro aí, gente Por, por favor, com essa cara Ai, Faz só Ai, com
3: certeza
1: é
0: que Faz a uma figurinha tá é,
3: Edição da Unclose Vamos é. é, é mas, mas ó, posso, posso ir um pouquinho mais longe Pedro, isso é que Tô você falando. falou, é verdade mas assim, tem, eu acho que é muito mais real com voz mais voz do que instrumento lá vem é. a romantização
4: é eu concordo mas
3: é verdade é eu concordo a é, primeira... é que a primeira
4: coisa que você aprende a usar é a voz, obviamente Sim. Né? Eu, 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 mas a questão eu, eu... é que a música leva a gente para outros lugares, entendeu? E a, isso é uma, e a criança tem a percepção, é, vamos dizer assim, vamos ser muito místico, espiritual, muito melhor do que a gente, né? Então, eu acho que tem muito a ver com isso de a música transportar para um lugar diferente e você ficar meio tipo. Hum. Ai, você fica nu, né?
1: Boa. Nu de alma.
4: É, de então, alma. Assim, né?
1: Como se você ficasse não, nu, né? Não. É, bem bem, bem agora, lembrado né? esse negócio da voz não, A Mari lembrou um negócio tipo, legal um lance
3: sedental, né? Esse lance é, da né?
1: voz é. É, Faz, nossa, faz cara, sentido nossa. Pra caramba assim. ela, ela, ela acabou me transportando agora Pra minha primeira apresentação da vida assim, A primeira coisa que eu fiz relacionada à música Mostrando pros outros é, Não foi nem em casa Pra parentes, foi na escola já Tava na sétima série Graças à professora Nilda, beijo, te amo Professora Nilda Que fez todo mundo lá montar suas bandas, nem que seja com baldes da mãe, e fala aí a que, gente se apresentou... Só
3: atualizando, fala que hoje é o oitavo ano, né? Para as pessoas saberem, né?
1: É, o verdade, CFL. verdade. Hoje, tá. hoje é oitavo eu ano. Que e que é, eu precisei... É. Olha que interessante. A primeira coisa que eu fiz musicalmente, não tocava nenhum instrumento, foi cantar. Então, tipo assim, quem era o cara que aceitava pagar o um mico de cantar? assim Leandro. Então, botaram o Leandro e mais seis... Crianças barra adolescentes, barra pré-adolescentes Tocando percussão Cantando Adivinha hein? Mosca na Sopa Do Raul Seixas, mano <risos> Aí, só? mano Mosca na Sopa, adivinha quem escolheu O repertório? Eu, porque tipo assim Eu pensei, vai ser mais fácil Batucar essa música do que Rock, né, eu pensei Logo na, na questão da percussão Ingenuidade, né Ingenuidade <risos> Aí, cara, pô, a menina que eu gostava tava na minha frente, no palco, a escola inteira, sabe? Tipo, pra can... a... E eu lembro que, assim, mosca na sopa do Raul Seixas começa com a voz, não tem instrumentos. Então, a gente se perfilou em cima do palco e oh, eu, tinha que, que é eu tinha que propor, eu tinha que começar... <risos> Imagina só, da sétima série, alguém no meio do nada, tipo assim, sabe aquele meme? Absolutamente ninguém. Aí, Leandro, eu sou a
6: voz.
1: Cara, pensa, você olha, podia ser
0: galopeiro, imagina você começar a
6: galopear.
0: Então, então, já que o Lucas fez esse adendo, é uma das músicas que o meu filho e o meu sobrinho cantam. Eles aprenderam a fazer o galopeira de duelo. E daí você pede para eles fazerem. Não, a, a eles galopeira. Eles ficam. galopeira. O João, do nada, assim, de vez em quando, uma vez por semana, ele vira assim, galopeira Você tá fazendo a gênero. É,
1: maravilhoso. É Mas, Leandro, como é que,
0: você cantou? Como é que foi?
1: Eu tive que cantar, mano. Eu, eu sou a mosca. E aí o problema é o seguinte: foi, na hora que chegou ali. Eu olhei pra todo mundo e tipo assim, mano, começa aí, vai, tipo, vamos, vamos todo mundo junto, vai. Aí, não, aí os moleques, logo, né, tem aquele, tem aquele mais safadenho que fala assim, não, a gente ensaiou você começava a cantar. A gente ensaiou, a gente ensaiou, a gente ensaiou, eu quero nem saber, começa, começa, começa. Aí, <risos> mano, aí eu tive que meter um galopo, puxei o ar no peito, tá ligado? E... Eu sou amor. Não foi assim. Eu Mano.
0: imagino que foi assim, ó.
6: Eu sou.
0: Mas não? E com
2: a cabeça do Pedro, assim, né?
6: É. Eu sou. O amor.
3: E o pior é que, é que essa música tem que começar assim com os dois pés no peito, né? Tem que É, não, voadora, assim.
1: Mano, A voadora a do agar né? Quem é. A pior escolha de empregador da minha vida, Final Fight. <risos> Olha
0: que a gente já fez muito show ruim, hein, Leandro? Essa não é uma, né?
1: A pior escolha de repertório da vida, assim, eu falei, meu, se eu soubesse tipo que começava lembrança... com o vocal hum. Esse tipo de lembrança traz um
5: monte de viagem, assim, né, eu tô, tipo, enquanto tô ouvindo vocês tô me, me esforçando para prestar atenção, porque minha mente fica me roubando, assim, para algumas <risos> memórias E é muito louco, porque eu comecei a tocar bateria cedo, com oito anos na igreja e eu, eu, eu queria, porque eu queria já tocar no grupo de louvor, assim. Eu entendi que aquilo, tipo, ah, eu também quero. Se vocês fazem, por que eu não vou fazer? Não é possível. Não faz sentido. Então, eu não consigo me lembrar de muitos momentos de, de timidez, assim. Mas é porque eu acho que já era uma comunidade que eu já participava desde criança. É, mais de 50% da igreja era, era a família do meu pai. Meu pai tem mais sete irmãos. Então, e aí, imagina, cada entre irmãos e irmãs, com, com seus companheiros e aí com seus filhos já dá 187 pessoas tranquilamente o é legal é que a não precisava se a igreja era
0: pequena eu te pequena se a igreja era pequena ou a família que é grande né porque é, 50 tipo, não assim, tá... e eram os dois era
5: uma igreja pequena e uma família grande é... e aí meio que um, um primo tocava teclado e cantava o outro tocava guitarra outro tocava baixo aí o, o pai de alguém meu pai tocava violão o pai do outro cantava também a mãe de alguém fazia outra coisa tocava o sax trombone
0: então, Resumindo, eu... não
4: tinha ninguém pra assistir Era só a banda
0: <risos> Quando ia a banda, ia a igreja inteira, né Que aliás é uma coisa que acontece bastante Em grupo de jovens de igreja, né Só tem a exatamente. banda, né Só tem uma exatamente. coisa no, no... É. Então, é exatamente isso que aconteceu
5: Por ser todo mundo crianças Primos sempre andam muito juntos, né Você tava dando o um exemplo aí do seu, filho, do seu primo E do primo dele, do seu sobrinho Então eu não, não tenho muito essa memória Só que aí com 10 anos eu fui estudar no Guri E aí é outro público, né a gente hum. ia fazer as apresentações e não tem ideia, assim. Então sempre tinha alguém que se destacava. Eu lembro que na época do guri, o Robinho, um amigo até hoje, assim, que toca batera, se destacava muito, o cara era muito Tony Royster, assim, muito habilidoso, assim, bem bem rápido e tal. E Tony aí, Royster cara, depois é aquele que... skate, né? Do... <risos> Desculpa. O Tony Royster, né?
2: Aí, é um joguinho, mano... né?
5: <risos> e aí que, tipo assim, quando eu comecei a me deparar com um público diferente, a gente fazer apresentações do guri, e é meio que uma coisa mensal, assim. Então, ou você toca no polo, onde você estuda, né, que era, que era, que, que era uma escola na época, então já tinha, tipo assim, da primeira ou oitava série pra assistir você, gente, pra caramba. Nossa. Ou a gente ia tocar no Memorial da América Latina, em teatro Ibirapuera. do seu bem. Então, sempre, t... é, no <risos> sempre tinha gente pra caramba pra assistir, cara, isso era terrível. E aí, a hora que, tipo assim tinha uma música lá que era o Rockbug, que tinha um solo de batera, que o Robinho sempre fazia e a gente tocava as músicas mais tranquilinhas, mas mesmo assim cara, dava um medinho assim, falava putz, a baqueta caiu da minha mão, e um dia um professor Silas Ferrer, um beijão pra você Silas a gente se encontra um dia, falou assim pra mim mano, você que vai tocar essa música hoje se vira, estuda e tinha um solo de batera, e o solo, e putz, tem é isso gravado eu vou mostrar isso pra vocês um dia e aí, no meio de solo de batera a baqueta caiu, cara mas a bateta não caiu porque foi um acidente. Eu já tava, desde antes do solo, suando horrores, assim, de desespero. Porque todo mundo sabia que naquele momento ia ter o solo de batera.
0: Daí a orquestra aí, tipo, inteira vira assim, né?
5: Todo... É. E aí, tipo assim, depois que acaba, quando volta o tema, é combinado que uma parte da, da, da orquestra bate palma. Então, tipo assim, mano, eles vão bater palma de qualquer jeito. <risos> e é um problema você saber que uma galera vai bater palma pra uma coisa que você fez mal feito. Com aquela
2: cara, assim, né? <risos> Figurinha também, por favor
3: Não, mas, <risos> quando...
2: Volta Robinho né?
3: Mas quando, Volta, é, quando Robinho. é músico, pelo menos Batendo palma, o pessoal se compadece né? Fala, putz, é. cara Pô, sinto é. muito né? é O
6: é assim. projeto
5: Muri é molecada de 10 11, 12 Então todo mundo, pra ter essa idade Tocar arranjo, pra ter solo Todo mundo já lê as partituras bem direitinho sabe? Já lê os ritornelos, tal. Ao mesmo hum. tempo que é legal Todas as músicas, eu tô contando dessa porque essa foi a mais tensa, assim, pra mim. Mas todas as músicas que você vai tocar, cara, sempre causavam um, um problema muito grande. E era muito louco que, assim, era eu sentar na bateria, porque como Projeto Guri você fazia bateria e percussão, na bateria era um caos. Na percussão eu não ficava assim. Era super <risos> desenvolto tacava pandeiro pra cima e brincava. E um tocava, no, tipo assim, eu com o pandeiro, o outro com a conga, o outro toca na conga, e tá, e aquela brincadeira. Sentava na bateria, o desespero total, assim. Então, eu não sei se também tem a ver um pouco com aquela sensação de, tipo assim, essa é a minha responsa, sabe? Essa é a minha uhum, resposta É aqui total, que eu tenho que dar conta. Eu não sei se tem a ver com isso. Mas, mas o Lucas,
0: você é puxou no comecinho uma coisa que eu acho legal, que é um dos primeiros pontos que nos gera insegurança, né? Eu acho que é legal de começar a tentar dar umas mapeadas, né? Eu acho que o pessoal tá percebendo que todos nós passamos por isso, ainda passamos por isso. Para todo mundo ver que é normal, todo mundo vai passar por isso. E a partir do momento que a gente identifica o problema, a gente tentar quebrar ele, né? para a gente tentar passar menos por isso. E você começou falando sobre, então, o seu colega que tocava melhor. Essa é uma, é uma das questões que sempre derruba a gente. Né? Todas as vezes que é. a gente sabe que tem uhum. alguém... Quando a gente não tem o um comparativo... Acho que, mais uma vez, entra no fato de ser, às vezes, muito mais novo, mais criança, às vezes você não percebe e tal. Mas quando você chega no momento que você percebe que tem alguém que faz aquilo que você faz melhor do que você, isso já te joga lá para baixo. Sendo que uhum. não tem nenhum problema, né? Uhum. Todo mundo começou um dia, todo mundo... Então, mas é louco como isso mexe com a nossa cabeça, né? A sensação de que, não, eu deveria ser igual aquele. Se eu não sou, então, nossa, minha autoestima vai para qualquer lugar, né? Tem um pouco disso, né? A gente começa Se de repente não tivesse ninguém que tocasse melhor do que você lá, você estaria muito mais seguro.
2: Ô, Pedro, pra ver como é. todo mundo é assim, né? Eu tava lendo uma entrevista do Clapton, falando a primeira vez que ele é, viu o Hendrix tocando, e acho que era um show do Cream, um negócio assim, né? Então, a banda do Clapton, né? Estourando, né? A galera pichava no muro em Londres, né? Clapton is God, não sei o quê. Assim. <risos> Clapton era o, né? o rei da cocada preta. É, e chegou lá... Um malucão assim dos Estados Unidos, assim, no meio do, do show, ô, deixa eu tocar uma música aí, aí parece que ele deu a guita pro Henrique, a gente começou a tocar e ele falou assim. Ferrou, cara, ferrou, tipo, o
1: cara, deu cara ruim. chegou
2: aqui, roubou meu rolê, roubou meu rolê <risos> da minha mão, assim.
4: Roubou rola... feio, né? Roubou feio, né? E, <risos> e, e
0: esse, esse aqui é que a coisa mais. Não, mas aí é que é... imagina as pessoas
4: mal criadas, né? Então, você vai dar uma canja, é, é, nunca que... que você vai tocar melhor do que o cara que tá lá, né? Ah, mas eu acho é que o, o Henry tá preocupado do com, com alguma
2: coisa, ele tá me o, hentra, o Ah, MD, que legal, vamos LSD. tocar aí. CD <risos> MP3. O cara mandou um
0: laser disc lá. Mas sabe o que eu acho mais bizarro? É que justamente assim, sei lá, salvo exceções, vai, mas quando a gente tá falando desse nível muito alto de músicos, né? em geral, eu acho, eu acho que o Hendrix nem chegou para do tipo, imagina eu não conheço é, a história do de Hendrix, pra do pra tipo, ah, eu, vou, eu vou lacrar uhum. em cima do, do Clapton e mostrar que ele não sabe nada, eu acho que o cara nem tava ligado nisso pegou a guitarra uhum. e fez o que ele sabia fazer e por outro lado olha que coisa Pura louca, a, a gente mesmo já olha e fala assim, porra, daí humilhou né, mas tem lugar para os dois, né Quer dizer, não é porque não, surgiu o Hendrix? Ver, sim, sim, é, o
1: Hendrix faz guitarra solo e o Clapton faz guitarra base, tem, tem lugar para os dois. Tem,
0: mas, mas tem, tem o, o, que eu quero, o que eu quero colocar justamente é justamente aqui, assim, ah, a gente Deus. tem uma sensação não. na música, por isso que é, que é muito louco, de como se só tivesse espaço para um, sabe? Uhum. Então, por isso que a gente fica se diminuindo quando vê o outro, que você fala assim, não, se tem alguém que toca desse jeito e eu toco aqui, ah, então eu não tenho motivo de existir no mundo, porque no fim das contas, <risos> Quer dizer, não, é o chegando no palco, pavãozão. É, um né? É, é, é. A gente Pô, tem síndrome, síndrome
5: de pavão, né, músico? Eu é. concordo, cara. Só que sabe, sabe? Fora esse esse julgamento também que pode patrocinar de alguma forma, e ele existe uma forma isolada também. Mas também tem um medinho que fica ali e sustenta de alguma forma para a vida inteira, porque assim, é, eu vou dar um exemplo antigo e, e atual também. Nessa época, o Robinho era o nosso herói lá dos amigos da batera, assim, mano. E, inclusive um beijão Robinho. Cara, que legal. Só que, assim, a gente usava, às vezes, as ferramentas que ele usava pra tocar pra conseguir tocar algumas coisas legais também, assim, sacou? Então, de alguma forma, soava positivo. Por outro lado, mesmo que não fosse... Mesmo que fossem outras músicas que eu tocava batera, a hora que eu sentava na batera, já tipo, dava um já... E, assim, tinha apresentações que eram dois bateras tocando junto. Eu lembro de uma, de um, de uma amiga, Camila, que tocava batera também. E aí a gente tocava Blue Moo, que na época a novela estava estourada também, né? Tinha Blue Moo e tinha o tema do Batman, que a gente fazia junto na batera. Cara, a gente ficava se olhando o tempo inteiro, assim, em pânico. E aí tinha duas frasezinhas que a gente fazia junto, que era só batera. Todo mundo parava e era só batera. E a gente passava meses estudando só essa frase, que era tipo assim, semínimo e colcheia, pra não errar porque a gente sabia que, por mais que estivéssemos em dois... A hora que a banda inteira parasse e fosse a nossa <risos> hora da frase, não existia mais ninguém que pudesse nos ajudar. E hoje em dia, a gente ainda, como, como músico, como profissional, a gente ainda tem aquele radarzinho dentro da gente que fica meio que tentando fazer os comparativos o tempo inteiro e a gente tem um pouco mais de maturidade, de, de educação musical para entender que não é bem assim que funciona. E a gente entende, por exemplo, isso que o Leandro falou, não é só esse espaço no sentido de... Um faz guitarra base e outro faz guitarra solo. É espaço musical mesmo, espaço para que todo mundo seja músico. Por mais que a gente saiba disso, até hoje, pisar no palco, em, embora faz muito tempo que eu não toco, por exemplo, em palco, mas até hoje, pisar no palco, se você estiver com aquela banda, banda de baile, você toca sete vezes por semana com aquela banda, você monta a bateria num lugar, o frio na barriga já vem assim. Nossa, Continua mano. tendo aquele, Total. aquele negócio que tipo assim, cara. É... E não é insegurança, esse mesmo professor, o Silas, ele falava assim, é... Se você tiver seguro, isso não vai acontecer. E eu sempre pensava, meu, não é possível, eu não estudo. Sacou? Eu não mas estou não seguro.
6: Estude.
5: É, eu não estou nunca seguro, mas não é, bicho, eu posso estar seguro quanto for. Eu faço o mesmo show três vezes na noite. No terceiro, eu vou estar tão desesperado igual no primeiro, assim, é uma coisa muito doida.
3: Mas é, eu acho que são duas coisas diferentes que o, o que o Pedro falou e exatamente o que você estava falando aí. A gente tem dois momentos. Um, é, é, essa, esse travamento com o público, com pessoas te olhando, né e outro, uma necessidade de validação de alguém do, do, do superior, né? entre aspas, musicalmente falando. Quando eu estava uh, me apresentando num, num recital, né, é, lá da Fundação das Artes e tal Quando você já está estudando Você já está no meio acadêmico É um outro tipo de responsabilidade É um outro tipo de uhum. pensamento E eu acho que é diferente da vergonha do, da, da pessoa Que está tá, tá curtindo ali vai se expor e tal né? Aí tem mais a ver com falar em público Tem mais a ver com esse tipo de exposição né? Mas a, a responsa é diferente Por, eu, eu fiz esse, esse recital e eu lembro que foi legal, deu tudo certo, consegui cantar bem e tá lá, tal, tá lá, né? lá dentro do, dos conformes. Quando eu saí, veio um monte de gente falar comigo, do, do, da galera que tava assistindo, do público, gente de fora, né? Tá lá. Só que eu tava me sentindo um lixo, assim, porque, né? Enfim, segurança né? própria mesmo, né? Uhum. Tava me sentindo muito mal, apesar de não ter errado nada, né? Estava me sentindo muito mal tal, e todo mundo que vinha falar comigo, nossa, meu, foi muito da hora, foi lá, lá, lá. Não, não adiantava nada. Quando veio a minha professora falar, Ai, muito bom, hein ficou muito legal, passou.
6: Sabe. Sabe. <risos> então,
3: a, a gente precisa, a, dependendo do lugar que a gente está, né, se está estudando e tal, é um, é um outro tipo de dedicação. Às vezes, a gente precisa de um tipo de validação diferente. Eu estava conversando com, com o Guga né? O Guga Mafra, um beijo Guga Mafra, não sei se você tá ouvindo o nosso podcast, mas estava batendo um papo sobre uh, fazer vídeos tocando, cantando, né? E aí ele tava falando, ah, cara, eu acho que tem que ser uma coisa muito leve assim, que você tá na sala, pega o violão e sai cantando, né? Uma tipo, música live simples, da Laura
2: Jones assim, né?
3: Ah, não, mas precisa, você não precisa pegar um repertório tipo, ah, vou pegar um bagulho super complexo e fazer, faz um negócio e tal. Aí eu falei, ah, é, também acho e tal. Aí ele falou, é, o problema é que assim, quando, quando o músico tá fazendo, ele falou, vocês músicos, né? Quando vocês estão fazendo isso aí, vocês estão sempre pensando no outro músico hum. te assistindo, vocês não estão pensando no público, né? então no público assim geral né uhum. que que é leigo né o geral é leigo assim a gente está sempre pensando no, no olhar do outro Puta, aí o, o outro cara vai ver e falar nossa que, que chifrente se o Jimmy Page
2: me ver
0: tocando guitarra o que, que vai acontecer assim?
3: exatamente
0: como se fosse acontecer e daí, e daí tem dois pontos interessantes o primeiro é ele nunca vai ver você tocar guitarra né porque ele está ocupado estudando o dele para fazer o dele bem feito então ele não exato. vai ver você tocando. exato e o segundo ponto é Existe grandes chances dele ver e falar que foi bom. Eu tive durante a minha, a minha, a, a minha carreira, eu acho que a, a, o pianista assim mais referência que eu tive esse contato, assim, de nossa, de endeusar, foi o Hamilton hum. Godoy, né? Então eu toco, participei lá do clã e tal. E cara, desde o primeiro momento que eu já tinha essa insegurança vinda da faculdade, como a Mari falou, porque na faculdade de música, gente, é óbvio, nossa. daí você se sente um lixo mesmo. Porque tem, inclusive, professores que gostam dessa sensação, de passar para você essa sensação de que você não serve para nada. Então, você fica mesmo meio complicado, e, tipo, <risos> você não sabe, os colegas, conheço, né, professor. tem um ego ali, todo mundo relativamente novo também, é, não, tem, não tem muita capacidade de julgar, enfim. Daí, quando eu entrei no clã eu tive a posição oposta, né? Porque daí lá, desde o primeiro dia, o Hamilton se colocava à disposição para tocar junto e tal. E vou te falar, todas as vezes que ele vai em alguma apresentação, por exemplo, do, do Bugalu, ele já deve ter me assistido umas quatro vezes, porque eu toco com o filho dele. Então, vira e mexe e a gente se encontra, né? Todas as vezes, ele sempre me, me elogiou. Só que todas as vezes eu sempre fico do tipo: putz, o Hamilton tá escutando, cara. Nossa, o que, que eu vou fazer? O que, que dá para eu fazer? O que, que eu posso fazer pra. É, é, é impressionar a Milton Godoy. Não tem nada que eu vou fazer Não tem... pra impressionar <risos> Certamente o Certamente nada. É
4: desligar o teclado. Exatamente. É. É,
0: é, é tocar com o dedão do pé, sei lá, né? Alguma coisa assim que o cara fala... Nossa, genial isso aí, né? Você fez uma linha de baixo com o pé. E todas as vezes ele foi extremamente generoso. E é óbvio, a gente que, que é músico sabe. É óbvio, é óbvio que o cara também, né? Só que quando ele chega nesse tamanho... A última coisa que ele quer é que as pessoas sintam esse medo. Então, pro cara, o cara que realmente chegou lá, ele é o cara que menos critica. Ele é o cara que mais está assim, pô, que legal, mano, você está fazendo, que legal, pô, a música é isso, música é para todo mundo. Né? Então, eu acho que eu, a gente acaba levando essa postura, todos nós, né, dentro da MusicDot, mas tem, tem, chega num ponto que é, que é isso. né? Mesmo a gente recebendo, às vezes, a validação de alguém, a gente, daí a gente ainda fica, não, ele foi só simpático. É. Só, é. Que...
3: é, tá falando que é só
0: tem
2: O Pedro, isso Sim. que você falou é engraçado, né? Eu, eu, quando eu entrei na faculdade, eu queria estudar composição. Aí na prova tinha que tocar uma, uma peça sua, um instrumento próprio, e uma peça pra piano, obrigatoriamente, né? Eu falei, putz, não toco piano. Aí eu entrei em violão, fiz um ano de violão, estudei piano, uns seis meses, assim, fiz, compus uma música e fui pro vestibular, né, Aí esse ano de violão eu estudei com é a professora super legal que tinha lá na faculdade a Paola toca no choronas né toca ah, né? Choronas, Paola, Paola, maravilhosa Ninja assim e pô ela é super legal mas a minha cabeça estava em outro lugar eu não tava no queria da violão né não sei que e aí bem aí no entrei na fac... entrei no na composição no ano seguinte aí teve um festival de violonistas lá da da Marcelina né? aí eu fui tocar e cara todo mundo tocava melhor que eu assim eu nunca fui um cara técnico e tal não mas... que aí eu fiz um tema tema em variações lá era uma peça que tinha sei lá, uns 5, 6 minutos, tinha 7, 8 variações, não lembro. E, cara, eu tava super feliz com a minha variação. Tinha uma parte que ficava meio dodecafônica. Tinha uma parte que era mais bonita, assim, mais melódica. Aí eu toquei tudo travado. Aí errei no meio. Aí uma hora veio na cabeça, né? Eu acho que veio um mecanismo de defesa, assim. Cara, ninguém nunca ouviu essa música. Só você conhece ela. <risos> Finge aí. Aí eu Vai dei chegar. uma volta ali, inventei um negócio que não tinha e continuei. Assim, <risos> eu é, é. Mas saí, assim, apavorado, apavorado do negócio, assim. Aí, tipo... Uma, duas semanas depois, encontrei a Paula no corredor da faculdade e o marido dela, o Tiné, era uma professora no curso de, de composição, né? Guitarrista e é tal. Gui baita que. guitarrista. Baita guitarrista, né? E ela falou assim, Ah, Dani, o Tiné falou para mim que você fez uma composição super bonita, que você tocou lá, não sei o quê. Aí eu, hã?
6: Porque
2: <risos> o Tiné não tinha falado nada para mim, nem nada, assim. Eu falei assim, não, eu falei, fez uma composição bonita, que legal, assim. Aí eu, <risos> E passando esse pavor do. Ai, eles estão me ouvindo. Ai, meu Deus, assim, eles estão assim, é louco? é legal, ele nem falou nada, né? Eu achei que não falou nada, deve ter achado horrível,
0: eu não sei o que. Tá. E, e sabe ah, que, que, que tem o tem um lance na própria Music Dot que eu vejo isso, porque vira e mexe, os alunos mandam pra gente gravação. Acho que eu comentei isso em algum outro podcast também. Hum. E, e já mandando assim, olha, professor, eu gravei, tá? Mas tá tudo ruim. Tá tudo errado, eu não acertei nada, mas eu quis mandar mesmo assim. Daí você vai ouvir a gravação? Óbvio, você percebe. Tá, tá mó aí, bom, um né? Freirinho. Tá <risos> mó bom, cara, você tá mó feliz. Eu olho pra que ele e falo assim, caramba, você foi muito além do que era o objetivo da aula. Lógico, tá bom, não tá profissional, porque, pô, você tá na aula 3, óbvio que não vai estar tá profissional, né? Mas, pô, para uma aula 3 você está fazendo super bonito e, e às vezes eu vejo essa insegurança nos próprios alunos, né? E, e, e hoje a gente já está nessa posição de ser referência para algumas pessoas, né? Então, que, que louco, né? A gente já chega num determinado momento que tem gente que usa a gente como referência. E daí é muito louco, porque justamente fala, mas que por que, é que, revendo, que você está se cobrando? tá mó bonito, tá mó legal, tá, tá é, tudo é, certo. Eu respondi
5: um cara no fórum que esse tipo de resposta o aluno nem gosta, assim, na real. Porque, tipo, ele mandou um vídeo e falou, o, o, o que eu posso melhorar? eu falei, ó, só segura a baqueta com um pouco mais de firmeza que tá tudo certo. Segue tá aqui, aí, um, né? Tipo, tá, tá fala, muito não, bom. cara, não é possível. Tipo, assim, tá legal pra caramba, de verdade. Tá tudo rolando, não tem mais nada pra fazer. Agora é ir pra, pra próxima aula e, e continuar. Porque não tem mais o que fazer. E isso me faz lembrar muito do Hermeto, assim. Porque tem uma, uma discussão é, entre os músicos sobre o Hermeto. Assim, alguns falam que é genial pra ele. Eu acho o Hermeto genial. Alguns falam, ah, nada a ver... Mas o que eu principal acho de genial no Hermeto é o fato dele colocar a música sempre num lugar muito facilitador. Só que você não vê o Hermeto hum. falando, aqui eu usei a escala. E não é que não se deva falar, e não é que não se, se deva estudar, não é isso. Mas é que o cara pega uma jarrinha lá com água e fica soprando nela. Prurr. É isso aí, bicho, vai se divertir, sacou? Vai, vai fazer seu som, vai curtir seu som do jeito que você quiser. O cara faz uma flautinha, tem uma música lá que ele faz com mais outros caras, tipo, num, num lago assim, numa lagoa. E é engraçado pra caramba, é legal pra caramba, é musical pra caramba, porque, assim, é nesse lugar da diversão. Só que, tipo assim, o cara já tá com quantos anos de idade pra passar essa mensagem, o tempo inteiro passando essa mensagem, e a gente duro ainda. Uma coisa que a maioria falou aqui, eu falei, o Daniel falou, o... O, o, eu acho que o Pedro falou Mas se o Pedro não falou agora, ele fala às vezes Quando a gente tá conversando de banda, assim Não, eu na minha época, eu do, dos meninos que eu estudava Eu era o pior, assim, da galera que eu estudava Todo mundo fala isso, cara Eu não conheço ninguém que era o melhor da sala, sacou? Todo mundo fala, não, eu, eu O melhor <risos> da sala fala, não, cara, você é louco eu não é... Eu, Tipo, eu Eu sempre tive vi pra mim, que, tipo assim, é... o Júlio O Júlio é um amigo que eu estudei no Gurino na mesma época O Raul conhece É um extraordinário músico, assim Aí tem o Paulo Gabriel que parou de tocar, mas toca pra caramba, canta pra caramba, porque tudo veio de moleque estudando. E a gente continua com essa coisa, e, e parece que demora um pouco pra mudar a chave, e parece que quando a gente visita hum. esse lugar, é meio que raro visitar esse lugar da tranquilidade, da diversão e tal. Hum. É, e isso até hoje, né? Depois de, de todo mundo profissional e atuante na área. Só que por outro lado, quando a gente vê o aluno, a gente desconstrói totalmente, esse lugar, a gente não consegue, não consegue colocar esse negócio pro aluno assim, tipo tá horrível, nunca tá horrível cara, tipo nunca, você consegue frisar exatamente o que tá certo e como e onde melhorar, só que quando é pra gente, você sabe até dizer pra si mesmo quando e o que melhorar e de que forma só que até no processo de estudar que você tá arrumando aquilo, eu pelo menos fico nessa, tipo, tô estudando alguma coisa de técnica e fico aí ó, caramba, agora eu tô estudando técnica 29 anos de idade, tá tendo que resolver isso aqui, já te podia ter resolvido antes. Nossa, tô Pô, tô tá a não, vida cara. inteira tô estudando. Tá. E tá lá estudando, tá ligado? Então... Olha lá, ó. Caramba, não acredito. Aí vai ver o vídeo de alguém tocando olha lá. Os caras fazem direitinho, só você que não. Isso, cara. <risos> o cara tinha 15 anos e já sabia fazer isso. 15 anos <risos> né? de chinês de 6 anos.
2: Você ligou,
6: aqui, ó. cara? Tipo é. assim.
5: Só que amanhã você vai ter que estudar qualquer outro assunto, porque a gente vai estudar a vida inteira. E se não se cuidar, vai passar a vida inteira com esse ser rabugento cantando no ouvido. Isso. Isso Tipo, sempre se cobrando do que podia ter feito Cena e nunca urgente, reparando é de fato que cara. já tá fazendo, sacou? Já tá tocando legal, né? E aí fica se colocando nesse palco, assim. Uhum. Quando você é o Eric Clapton ou quando você é o Jimi <risos> Hendrix, sacou? Fica sempre se colocando <risos> nessa situação. E muito provavelmente... Só pra finalizar, eu, eu fiquei, o Daniel contou, eu fiquei imaginando um balãozinho, assim. O Eric Clapton, tipo, de óculos escuro, né? Mas por trás do óculos, do zoião, tipo assim. Caramba... E o Jimmy Hendrix pensa, nossa, uma larica, né, mano? Tocando e tipo assim, pensando num miojão, tá ligado? <risos> pensando num, num hot dog, num hambúrguer, tipo assim, desencanadaço, né, com essa parada. E geralmente tá o Hendrix só...
2: tava tipo assim, nossa, eu tô tocando no palco do, Ren... do, do Clapton, do... É, olha esse palco, né? <risos> eu nunca toquei num palco do Será que no camarim tamanho. dele tem comida?
0: <risos> Não, cara, e, e, mas é isso é... E que coisa maluca seria se o Clapton virasse e falasse assim: então nunca mais vou encostar numa guitarra porque, tem um cara... porque existe um cara chamado Jimmy Hendrix. O, o, pensou, o quão cara. mal para o mundo isso teria sido, entendeu? Sim. Fala aí, Mário. Isso foi de, pra, certeza, certeza, é. Com certeza ele não emprestou cara, a guitarra assim, para
4: mais ninguém, isso é certeza. É. <risos> não, traz a sua guitarra. A vendo.
3: Mas a, a questão é essa: a gente está sempre admirando quem está se divertindo já reparou? Hum, é, Porque sim, quem está se divertindo está né, é, é, fazendo arte e a gente tá, tem uma perspectiva tão técnica que a gente acaba colocando a música num, num lugar muito engessado né? que nem estava falando do 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 Hermeto? do do Hermeto Cara, o Hermeto tira som da barba, o Hermeto, tipo, ele está ele, ele se divertindo. E aí, por, pelo fato de ele estar tá se divertindo, não, não, sub, não subestimando ele, porque o cara tem um baita de um ouvido absurdo, né? Uhum. E ele consegue perceber coisas que, né, sons em lugares diferentes e, e perceber que, meu, tudo, tudo é possível de se usar para fazer arte, de se expressar e tal, e se divertir e aí a gente fica tão preocupado em fazer o negócio direitinho a gente tem esse olhar tão né tão exato tão preocupado em, em técnico e tal que a gente perde a essência da música que é que é fazer a arte né? sim dá
1: para perceber é... nas redes sociais até né vamos imaginar o seguinte é, hoje em dia, para a pessoa ser vista até na rede social, ela precisa meio que pagar o post. E aí, às vezes, aparece gente que você nunca viu na vida ali na frente do seu feed. E, e, falando de modo particular, eu curto bastante ver quando o cara tá sendo natural. Quando... Dá para perceber quando o cara ensaiou 8 mil vezes aquele vídeo. Não, não existe natural notas, no... é, nas redes sociais. Mas... Mil notas e, <risos> e, tipo, o cara treinou ali. É, para impressionar, ou quando o cara tá... A, quando a pessoa tá simplesmente se divertindo, sendo ela mesma, né? Agora, eu queria levantar uma questão, é que... A gente falou aqui que todo mundo passa por isso, mas... Teve algum momento em que isso melhorou? Tipo, a gente sempre sente isso na mesma intensidade, no mesmo nível? Ou as coisas foram melhorando conforme a gente foi estudando, conforme a gente foi se preparando? Depende da banda, né? É, eu tenho
2: uma experiência com isso que é, tem a ver muito com o contexto, assim. Porque a é, minha experiência com bandas foi mais com banda autoral. Então, te, te, esse negócio que você falou antes do nu, né? Tá nu. Quando você põe... Pelo menos pra mim, você assim, quando toca uma música sua, é muito assim, tipo...
3: Com certeza. Uh,
2: se não gostarem, tipo, falaram que o meu rim é deformado, entendeu? É, um é um dobrado
3: negócio, assim, assim. a
2: exposição. É, e aí, o... Quando, quando toca tocando um contexto que as pessoas que estão lá, são pessoas que eu sei que que gostam, que aprovam o que eu estou fazendo, eu me sinto mais relaxado. assim né eu a minha, 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 Primeira vez que eu fui tocar no, no colégio, uma composição minha, era um trabalho de literatura. Aí eu aprendi para a professora, eu nem que livro era, Guarani, sei lá. Aí eu falei, professor posso compor uma música? Não <risos> tem que fazer um trabalho escrito, mas era sério. Ela falou, pode, que legal. Aí eu compus uma música, falei, gente, ah, achei minha turma do colégio, todo mundo meu amigo, a gente era muito, sabe, uma turma relax, não tinha zoeira, muito assim, um sacaninho do outro, coisa assim. Aí eu fui lá, ah, vou tocar uma música. O pessoal, ah, legal. Eu fui lá na frente, sentei em cima da carteira, comecei a tocar. A música era instrumental, né? Só violão. E na minha cabeça, normal, eu nem pensei se era vocal, se não era. Aí no meio da música, eu já tava chegando naquela parte que era assim, a mais legal, uma menina falou mal, assim... Você não vai cantar? <risos> Como você vai cantar? Aí eu. Hã? Hã? Tipo, eu saí do trânsito, tava na uma pira ali, tocando. Meu, Hã? Aí, meu, essa experiência instituiu um pavor em mim.
6: <risos> tipo,
2: não, o ambiente amigável não é amigável.
6: Caralho.
0: Eu ouvia, mas, mano, eu ouvi a voz dela, eu ouvi a voz dela gritando. Ela olhou com medo com uma cara tipo assim, pô, mano, você não vai cantar? Você não vai cantar?
3: Novo, Ele escuta tá, isso favor, até favor, hoje, por
6: né?
4: Tipo... Por favor, de novo, de novo, de novo, de novo. Você não vai mas... cantar! Ah, mas assim,
2: né? Eu, mas saindo disso, né, eu indo pra isso depois, assim, é a sensação verdade, que às vezes eu velho. tenho, sabe, até hoje. Você vai mostrar uma coisa sua e as pessoas estão olhando assim, né, geralmente,
0: Sim, ó, oh, é. que interessante você falar Isso, isso. Mas é a apresentação de faculdade, assim, cara Ah, você fez essa Por... música, é? Que quando, quando você entra na faculdade Calma lá, quando você entra na faculdade E se você não vai cantar, se transforma em outras coisas na cabeça Você vai música... cantar? Não, tá ao contrário a pessoa, a pessoa tá pensando assim, ué, mas você não vai improvisar? Daí o outro tá pensando assim, ué, mas não tem mudança de fórmula de compasso na sua composição? Daí o outro tá pensando. Tipo, a cabeça, é o mesmo, você não vai cantar, só que com Caramba. outros estereótipos, assim. Nossa, nossa,
5: se essa menina estiver ouvindo, eu queria dizer pra você que ela traumatizou um músico, tá, garoto?
6: Mas coitado, <risos> disso, né? Você conseguiu de fazer
5: do, do, de um possível Hendrix um Eric Clapton.
3: Tá <risos> que horror, que nossa que falha
5: minha... na vida né
3: isso isso que você isso que você falou cara é, é um outro nível também de porque eu, eu comecei a, a me apresentar é, antes de eu me profissionalizar assim digo antes de eu me formar né como cantora eu tipo já trabalhava como cantora e aí eu já estava mais desinibida tal já estava mais acostumado porque acho que a gente vai se acostumando sempre tem um nervosinho, mas a gente vai se acostumando né quando eu uh, formei uma banda minha, de, de, band de músicas autorais minhas e tal, e a gente começou a se apresentar, tudo voltou a estaca zero, cara. <risos> <risos> então, assim, é, é, era um nervoso fora do, do comum, que eu já não estava mais acostumada a sentir. Porque tinha a exposição da... Eu tocando e cantando... Só que minhas músicas, né? Então é ficar nu duas vezes, assim, é tipo. <risos> então as é, pessoas vezes vão as saber o que estava quietos, passando mano. na minha cabeça, vão julgar, vão, saca? E às vezes e as, as pessoas, pessoas, pessoas estão vendo isso. você
2: quietos porque eles estão prestando atenção no que você está fazendo. É Exato. porque eles não conhecem. Se você tivesse é... tocado aquela música da Beltrana, do fulano.
3: Cantar junto, entre outra é coisa. Você conhece. É... E elas estão assim,
2: tipo. Só tipo, nossa, é, que legal, Exatamente,
3: tá todo mas mundo aí... absorvendo, né? Mas, 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 assim, mas é por que, que elas não estão
0: pulando? Por que, que elas não estão <risos> chatando <chatoleira> na cabeça? Elas <risos> não tá sabe qual é a hora de falar. <risos> mas mas a, gente, a gente há de convir que, assim, eu não sei se é no resto do mundo, mas eu sempre ouvi isso de, de grandes músicos, que o Brasil não é um ambiente extremamente receptivo para músicas autorais, né? Então eu acho que existem alguns outros lugares que as pessoas estão um pouco mais Sim. acostumadas. Por pura questão de cultura. Não é questão Sim, de que as pessoas é são más aqui. Não. Então, a gente tem uma certa estranheza, sim, de ouvir coisas novas. A gente tem uma certa resistência, a gente está muito acostumado ao nosso gosto ser editado por mídia. Acho que está é, aí, é, esses últimos danos aí de, de digitalização das coisas, talvez mude bastante essa cultura para essa nova geração. Né? Mas a nossa geração ainda tinha muito isso. Né? Ah, não tocou no Faustão, eu não vou dar muita bola né, do que está rolando sim. e tal. Então eu, eu sinto realmente que é, é, é pior ainda, porque é, daí você está realmente tentando convencer a pessoa que não queria estar tá ouvindo uma coisa nova de que você quer é E muitas vezes ela vai gostar e no final vai, vai te agradecer, vai falar, pô, essa música mexeu comigo de alguma forma e etc. Né?
2: Prova Mas, ó, que falou, eu queria né? tocar
0: Raul, né? É, então, Toca, aproveita né? que você falou do Raul, porque o Raul tá quieto hoje. Raul, eu quero é, escutar é. os Fala seus poderes, cara. Cadê a sua pior cara, história? Cadê o seu é porque errado?
4: eu eu tenho, claro, eu acho que tem a ver com... O... É o Silvio Santos da música. Não, não sou o Silvio Santos <risos> da música. Mas é que eu sempre fui meio marginal, né? E eu, to... eu, começo a... eu comecei a tocar com sete anos, então... Acho que é antes até. Sei lá. Eu lembro que no último ano do Prezinho foi a primeira vez que eu levei o violão, assim, pra escola. Caramba, então, sempre, vez?
3: Cara, violão aqui, é assim, toco. né? É.
4: um é. <risos> <Maria, risos>
1: baixo acústico.
4: parecia é tipo sabe o, aquele, aquele, aquele filme do, do menino Lobo. mexicano? O Viva a vida é uma festa, Coco. alguma coisa assim.
3: É ah, não, esse, cara, ah, esse é. filme é maravilhoso. É é era é maravilhoso. tipo isso,
4: violão gigante assim, e eu tocando. Então, eu sempre levei, tipo, pelo menos uma vez por semana, eu o violão pra escola, né? Então eu não tinha muito esse. Claro, você tem. É, é, é o lance do. É, é que eu. Tem o meio do caminho, assim, que é você subir no palco, que é uma coisa totalmente diferente, uhum. e você tocar ali para seus amigos e tal. E esse subir no palco, às vezes, é o que aconteceu com a Mari lá, que ela travou de apresentar um trabalho pra... na frente para todo mundo, assim, você, tipo, travar, né? Hum. e, e eu, eu acho que assim a, a gente não tem medo de subir no palco né, eu acho que pelo menos pra mim foi isso o medo é a avaliação das pessoas que estão de fora então o medo não é do palco, e sim de, do que as pessoas vão falar quer o palco? e eu mano, sempre você fui se muito e, assim, tudo colaborou pra, pra eu ficar bem tranquilo assim antes de se profissionalizar né, porque aí quando você começa a tocar em palco de verdade aí você cara você entra... eu fiquei em choque a primeira vez assim e, mas, por exemplo, eu sempre toquei na igreja também. Então, sempre teve esse ambiente, e na igreja eu tocava com, com banda. Então, por ser guitarrista, você pode se esconder atrás de outras pessoas. E aí você vai se acostumando uhum. com isso também, né? É muito diferente do, do caso da Mari, que a Mari é frontman, cara. Se... Uhum. E
3: escorregar, todo mundo vai ver, né? Primeiro.
4: É, e, e o erro pois da. É. E na verdade, o erro do cantor todo mundo
0: percebe, né? Porque é, então, meio sim. que a melodia é o que todo mundo sabe. Se você cantou errado, todo mundo vai perceber e tal. É. A gente deu um acorde errado, sei lá, algumas pessoas vão perceber, ah, outras vem,
3: pessoas passam é, né? O que eu costumo falar é que o, o cantor é o único que está tocando um instrumento que todo mundo toca. Isso
4: é, uhum. é verdade. E, e aí, esses fatores colaboraram para eu não ter. Muito medo, assim, a galera... Assim, no colégio que a coisa fica feia, né? Tipo, o Lucas tava falando lá de... Ah, quando eu tocava no guri, a baqueta escorregou. Eu já pensei, nossa, mano, a primeira coisa que eu ia fazer no outro dia era passar manteiga na baqueta dele. <risos> então, esse... Você tem um lance de não errar pra não ser zoado. Né? Sim. Maravilha. E eu sempre fui muito... Cara, quer zoar, zoa. E... Ô, Raul, mas você eu já tocava bem? Pra já,
1: tipo assim, porque... Tem um ponto em que a pessoa é descolada, assim, relaxado, por já tocar bem, assim, por já estar tá bem resolvido, e tem um ponto em que é tipo o famoso dunning Kruger, né? Tipo, a pessoa não tem noção que ela precisa estudar mais, ou não tem noção de que ela tem que é, de que a, existem a, outros é níveis acima da Kruger toca.
4: Sim. Por isso que eu falei que tem um para... <risos> o, o, a, o meio assim, que é quando você pisa no palco de verdade. Quando esse antes e o depois, o antes, você não, eu, eu não tava preocupado com, é, necessariamente, se eu tava fazendo certo se eu tava fazendo errado. Eu tava preocupado com a música que eu tava tocando, de, de me divertir de tocar aquilo que eu queria. De estar tá ali, de, de juntar a galera. Eu sempre gostei de juntar os amigos para fazer... É, comer lanche na escola. E, enfim... E comelante fofura com todo mundo pagava todo mundo, passava, todo mundo
3: passava o pacote é o de salgadinho
4: Brasil,
1: né tempo <risos> bom né aquele fofura é, fofura,
4: fofura torcida é, é fofura, pode e a, a única vez que, que eu lembro assim que que hoje eu melhorei bastante eu já fui muito ignorante né e e a única vez que eu lembro que alguém veio falar um moleque veio falar isso no colegial já o cara falou mano tá tocando tudo errado eu peguei o violão e falei, ah, então toca aí, queridão. Aí, tipo, o cara falou, não, não. Eu falei, mano, então como você vai me falar que eu tô tocando? É, então você é, eu, é Deus, muito eu assim. nunca teria feito isso, eu teria é, entrado é em posição
0: fetal e chorado. Eu total, eu ia ficar assim.
4: Mas, <risos> mas aí, então, mas é que tem a ver com o, o tempo que você tá exposto àquilo, né? Então, tipo, isso a minha vida inteira. Pelo menos um dia por semana eu vou violão pra escola. No sábado ou no domingo eu ia tocar na igreja. Então você tá sempre ali, você tá sempre ali e tal, e. E fora o tempo que eu tocava em casa. Então, você fica Isso te dá mesmo. confiança mesmo.
1: Hum.
4: Não, ah, mas, mas eu é... acho, que tem, acho que tem um lance muito de personalidade,
0: Raul. Porque uhum. eu, eu posso eu ser também. uma pessoa que, com a minha segurança hoje, eu posso virar a pessoa e mandar ela catar um pouquinho na frente dela. Só que eu vou passar o resto da semana pensando naquilo que ela falou. Do, do <risos> tipo, será que eu realmente tava tocando certo? Eu acho que tem a ver muito com personalidade. Eu, por exemplo, eu, sinto, eu tenho essa personalidade mais mais insegura, assim, no geral. De sempre, cara, alguém fez algum comentário, eu passo dias pensando, pô, mas por quê? Às vezes, até, nem, nem só em música, tá? Isso daí, daí é uma característica geral. Às vezes vocês fazem um comentário pra mim de alguma coisa que eu errei, de alguma coisa que eu não fiz. Eu já fico assim, pô, meu, não, não errei. Será que eu errei? Pô, mas pô, que droga. E fica assim, tipo, três dias sem dormir, pensando, e quando, na verdade, isso agora, foi uma coisa, ó, oh, melhor aí, tá bom? E a gente leva pra um para um, um extremo, Sim. né?
4: Mas aí, depois que eu comecei a estudar, de fato, para se tornar é? profissional, mudou totalmente, né? Sim. Obviamente, assim, tem os traços ainda de tudo isso, de, cara, toca aí, né? Que era um lance muito que, que é... enfim, e você, eu, eu comecei a me cobrar. Toda vez que eu termino de tocar, toda vez, isso até hoje. Que lixo, cara. Cara, eu quero parar de tocar. Eu nunca mais quero tocar na minha vida. É. Raras as vezes, também, assim, que eu toquei, que, que eu, eu, eu falei, mano... Yes. yes. Vocês têm... Obviamente, a vocês taba, A Tabata já,
3: já acostumou com isso, Raul? Porque a Tainara, ela, ela, ela já desencanou. Porque toda vez é. que eu termino de, de gravar qualquer coisa, de cantar hum, em algum sim, lugar... É. Bom ela ela já sabe que eu vou achar um lixo vou querer apagar que eu não quero é. que eu acho uma droga não, que eu tá, vou parar tá, de cantar tá, nunca mais
4: tá, é. aí tem <risos> um problema né Mari porque a pessoa vira e fala dá tá, para fala,
3: não meu foi lindo foi... Puta, não isso não de nada ah, mas você não sabe você só tá falando isso que você gosta de mim é, é, é só isso é, é, é. e o ah, que é uma coisa que o Pedro também, já é. falou já né? que a, a gente tem
4: muito,
3: a a lance. Lance, <risos> tem muito esse lance
4: Tem muito esse lance da idade das pessoas que validam aquilo Depende muito de cada uma do que, que a gente vai trazer para nós, né? Igual, quando vocês fazem shows assim, meu Deus! Quando vocês fazem
1: shows depois de uma apresentação, vocês ficam lembrando daquele momento em que a mão escorregou, sabe? Tipo, ou sei lá, aquela nota trastejou. Porque meu, é também. impressionante. Claro. Inclusive, já, já tá já tá combinado aqui que a gente vai ter que falar de novo desse desse assunto aprofundando ainda mais no campo psicológico. Tem que trazer um psicólogo aqui. Tem que trazer um psicólogo.
0: Vai, um <risos> é. ajuda nós, tá? É, é, é,
1: vai. É. Tainara, pelo vai. amor de Deus. Olha que maravilha. Pô, tem, tinha que ter casado com uma psicóloga também. Olha ah, só que não, não dá certo.
6: Não
3: dá
1: certo. Não, 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 resolve, é isso, já, não, gente? não resolve. não resolve. Não, não. não resolve o problema. Não resolve. Cara, comigo... Mas, de casa é, não
3: faz milagre.
1: É muito louco que, assim, você... É, pá, você tocou ali 25 músicas, e músicas às vezes de nível super avançado, exigente, e você lembra justamente daquela hora que você ia pisar no pedal e faltou, ou trastejou a nota, <risos> ou sei lá, mano, é impressionante como você, assim, você toca 99%, certo? Você vai lembrar eu daquele 1%.
2: Eu acho é é, A única coisa que, acho... que valeu, né? A única coisa que importa é o 1%. Mas eu acho que isso é, 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 é de uma, forma, é de
5: uma forma humana comum, assim. Tipo, você uh, está no trânsito, dá aquela freada. Você não viu que o carro tinha parado e dá aquela freada e você quase bate. Você sempre vai contar isso quando chegar em casa. Você está andando na rua. É verdade, mesmo. mano. Então, eu acho uhum. que de uma forma geral, a gente... Acho que faz parte do ser humano a gente sempre fo focar naquilo que saiu um pouco fora do, do nosso script assim. e a gente leva isso pro lado artístico
6: uhum.
5: só que eu acho que uma coisa que, que, que ajuda a gente ficar preso nessa, nessa essa coisa feia aí, Leandro que a gente tá falando é não se atentar a uma coisa que o Daniel falou que, que, que cara, é genial, tipo assim como é que ele não se sentiu um músico digno, decente, bem estudado e seguro, sendo que ele errou uma parada que ele tinha estudado e ele soube o caminho pra contornar aquilo o problema hum. é você não... Por mais que ele não... Vamos supor que ele tivesse travado. Ah, é. Mas na cabeça dele ele, sa, ele sabia qual que era o caminho. E isso é nome de um músico que tá preparado pra... Presença de
3: espírito. É, pra funcionar
5: aquilo. Então, tipo assim, isso é musicalidade, hum. sacou? Isso é musicalidade. É, então, sobreviver, então... né?
3: É, cara. E é e Be é a Bear Grylls, isso.
5: né? Sabe sobreviver. <risos> é o não, mas, tipo, mas é, é sempre se assim, é né? Se não sabe o caminho... Se, se é uma pessoa, né? Um, uma pessoa que não sabe o caminho, aí é outra coisa. Pô, peraí. Então você tá fazendo uma coisa que você de fato não tá dominando, é né? outra coisa, você tá se arriscando numa coisa perigosa. Mas não, cara, e aí, a gente olha aquilo como, acer... como erro, aí, ao invés de falar assim, pô, que legal, quase que deu jazz, mas eu consegui me virar muito bem. E fica uhum. preso nesse, nesse tropeção do dia, assim, né? Tipo, parece que o dedão foi arrancado. E aí isso é um perigo que vai... Às vezes que eu mais ouvi elogios de amigos, isso é uma coisa que a gente tem que se atentar também, porque... Eu falei isso, já falei isso várias vezes pro Pedro também, pro Raul, que é das vezes com o Quarteto palo, inclusive, que a gente tocou junto. É muito bom você tocar com amigos. Porque, tipo, eu fico naquela assim, cara, se eu não estiver tocando igual os caras, eu não tô satisfeito. A gente vai pro ensaio, todo mundo tocou bem, eu não, eu já fico, não, isso tá errado, eu quero
4: tocar igual. E aí você... Mais ou menos, amigos, né, Pedro? Os é, amigos... Lembra da Spen, cara? Nossa, verdade. É o cara. cara não queria Mas, tocar assim, os clubes certo o, você,
5: você admira os amigos, os amigos admira você, só que você com você mesmo não rola, cara. parada não rola, assim, tipo... E uhum. as vezes que eu toquei melhor e que eu melhor... Que, das vezes que eu mais recebi elogio dos amigos, foram as vezes que eu tava desencanadaço. E que eu falei, vou uhum. testar isso aqui, se liga, vou testar. Uhum.
4: Caramba, deu certo. Uhum.
5: Vou testar agora, vou testar, vou testar isso aqui que eu estudei. Nossa. E a galera curtiu pra caramba, e eu tipo, caramba, eu tava só testando aquele step que eu estudei a semana inteira...
3: Lucas, mas uh, você, eu... falou, você entrou num, num lance que é exatamente isso. É, o que eu, que eu reparei ao longo dos anos, assim, é que os momentos que você mais é, é, curte, que você acha mais gostoso estar tá cantando lá, que você se entrega, tal e tal, que você mais interpreta, que você mais está dentro da música do que fora, né? É o, é o momento que vai ficar, que a pessoa mais, tipo, o pessoal mais vai curtir, hum. mesmo que ele não seja Verdade. um momento virtuoso. Às vezes, não é um momento super virtuoso, cheio de nota, cheio de coisa, mas ele é de entrega, saca? É, mas... Então, a pessoa tá vendo verdade ali, né? É, uhum. Fica escancarado para todo mundo que você tá ali, entendeu? O, é o então, que o Raul levantou lá no começo, é ponto, né? né? Uhum.
0: É. Porque, porque, na verdade, a música, ela tem algo que a gente não sabe explicar. Que não está ligado ao virtuosismo. Então, o virtuosismo é algo Excelente. que, justamente, mentalmente nos traz um prazer, óbvio. Então, eu vejo alguém fazendo uma coisa muito rápida, muito... Nossa, me dá um prazer acadêmico, um prazer mental, um prazer
1: matemático. <risos> prazer. Assim, prazer acadêmico, né? ótimo. Certo?
0: Agora, tem alguma outra coisa na música que a gente não sabe dizer o que é, que conecta muito mais com as pessoas... E que só acontece quando tem essa verdade que vocês estão falando. Então, que independe de técnica, independe de qualidade... Não, existe uma coisa espiritual na música ali de comunicação que ela simplesmente, às vezes, funciona em lugares que, justamente, matematicamente, não era pra estar funcionando. Porque tem erro, tem problema e tal. Mas, assim, simplesmente, se o objetivo é comunicar, naquele momento é que ele foi super comunicado, né? então
4: Isso. Uma Deixa frase que me ajudou, é, depois do, da academia, né? Durante, foi... Eu não lembro quem, quem foi que me disse, foi algum professor, se foi algum colega Que é, mano, quando você pisar no palco O Raul, pessoa física, o Raul, pessoa jurídica, fica lá embaixo, mano Aqui você pode mano, ser o que você quiser, cara E isso mudou muito a minha forma de, de enxergar assim Claro que, que depende, né, mas Quando eu piso no palco, cara, é, é outra pessoa, hoje em dia, assim tem o um medo? Tem, que é a questão do respeito pela música, o respeito pelo que a gente faz, né? Mas depois que você toca a primeira, a segunda, a terceira música, aí você já tá em outro lugar. Uhum. Oh, claro, é agora depois que você, que você isso, termina, depois que você termina vem o... O julgamento, né? O julgamento, não. <risos> o o julgamento louco, fala, mas, puta, o, cara, o você foi mal bem bem hoje e <risos> tal, não sei o quê. Você falou da mas o prazer aí, de, de, de chegar no final disso... Você não vai cantar? É. Mas o prazer final é muito, muito, muito bom, assim, cara. O é, prazer é...
1: final é muito bom. Essa frase tem que ficar. É, o prazer final é muito bom. Mas ó, Mas, é, verdade, em todos assim, os momentos. Essa, essa Aproveitando que, que tocar, você falou esse negócio aí, manda aí, Lucas.
5: Essa parada de, de tocar, assim, quando você consegue calar o Mutley um pouquinho, você uhum. calar o nome da. A voz ali da, da amiga que tá.
6: Você era um gente, o... mas...
5: <risos> E quando você tá... Agora é um jogo com a música... E a gente tá usando essa expressão espiritual... Mas entenda você que tá ouvindo como você quiser... Mas é um lugar que é... Não palpável, né? Não conhecido, assim... Não fisicamente entendido, enfim... É, e quando acaba... Parece que você de fato passou por um portal de renovação pessoal, assim... Porque uhum. você sai lidando melhor com aquela crítica... Mesmo que ela venha depois parece que você fala, pô, não é bem isso. Mesmo que dure três dias, assim. Hum. Mas você fala, puxa, não é isso. E quanto mais você toca, quanto mais você se envolve, por isso que a gente fala muito de estudar, né? Quanto mais você estuda e quanto mais você se envolve com a música, pela música, parece que isso vai ficando um pouco mais silenciado, vai ficando um pouco mais de cantinho. Parece que a pessoa que perguntou se você não vai cantar, de alguma forma começa a compreender, assim, que tipo, é, eu acho que não vai cantar, né? É. Acho que vai, pô, tá rolando outra é a gente vai se... Vai, vai se respeitando um pouco mais, porque a música dá essa sensação de, tipo assim, cara, é fora do, do PJ e do PF, né? Que o Raul falou, é fora.
3: Do tá PF? Lugar,
5: é, do... Do, do PF. Do... É fora da
2: pessoa jurídica, do Prato Feito.
5: Não, é tipo, cara, é, é muito louco, assim, a gente falou de, de psicólogo e tal, e, e eu passei na psicanálise por um ano e meio, e inclusive indico pra geral, assim, baita experiência legal. A, vale a única pena. coisa que eu nunca levei pro consultório foi a música, cara. A única coisa que eu nunca levei foi a música. Eu nunca precisei falar disso, assim. Parece é que a música por si só, ela te resolve, ela se resolve e vira um ambiente mais controlado, assim. Então, pô, mas vocês estão falando que subir no palco causa, causa essa, esse medo e tal. Causa. Mas existe o resultado disso depois, porque uma hora você tem que sair do palco. Se você Sim. sair do palco e carregar só essa crítica, só o Mutley, né? Aí hum. tem algum problema bem real aí que você precisa resolver. Porque se pode até ter isso também. Agora, se tiver isso e tiver também aquela sensação de prazer, tipo assim, cara, é melhor que o chocolate. Eu não sei se vocês adoram chocolate. Hum. Eu amo. É melhor que o chocolate, cara.
4: Nossa. Lasanha.
5: Lasanha ah, no las... domingo Mas de uma lasanha de chocolate, uhum. bichão. Ah, não. Nossa, <risos> lasanha de <risos> chocolate, Caraca. quero. Meu Deus. Nossa.
0: Mas, ó, eu quero. quero. A gente já quero. tá do falando do há larica, muito tempo. Né? <risos> E é. até agora, a gente não entregou o mais importante, que são dicas práticas pra gente tentar ajudar a pessoa Boa. que tá passando por esse momento de pau. Acho que o, Raul,
2: o Raul, acho que entregou uma ótima dica. É, então, tem, tem algumas palco, coisas você... Enfiar na cabeça que você vai... Peraí.
5: É outro rolê eu achei agora. Achei que era a lasanha.
2: É. A lasanha não, é, uma é... Ideia
0: maravilhosa, sem chocolate. Tem. Chocolate depois, eu, gente... eu, eu, eu anotei aqui algumas coisas, só pra gente poder ir fazendo, e daí vocês dizem se vocês concordam ou não concordam. Porque Pode daí ser. vocês falam se tem outras coisas a colocar. Uma das coisas, então, que eu acho que liga com isso que o Raul falou, é o, o se divirta, certo? Então, liga esse momento que você fala assim: cara, eu vou desligar completamente. Só, eu, eu sei que é difícil fazer isso. Mas essas coisas têm que ser conscientes, tá? Isso aí é exercício psicológico mesmo, de você virar e falar assim, eu não vou me preocupar. Sabe aquela coisa que às vezes a gente vê coach falando, mas que é verdade? Que você tem que repetir várias vezes na sua, na sua cabeça alguma coisa? Então é, é assim que você desliga. Fala, eu consigo, eu vou fazer, eu não estou me preocupando com a opinião dos outros. Se você falar isso várias vezes na sua cabeça, por incrível que pareça, isso ajuda bastante. Pedro, o faltou o lapelo aqui do
4: lado aqui, ó. Eu consigo, eu vou fazer. Repita, <risos> eu <não> consigo. <risos> <risos> certo? Do, então, dos dias, esse, dos esse... dias 8 de maio
1: a 15 de maio teremos a semana do Eu Consigo.
4: Exatamente. <risos> Votem, Pedro também, né? Pedro Lopes. Votem Por aí parcelas de Pedro mil, Lopes. Né? Coloca é. a hashtag aí: Perto, Pedro de Terno de Alfaiataria e o Microfone Lapela. <risos> Nossa, hein? <risos> Daí vai longe.
0: Mas esse, esse lance do pensamento positivo é algo que para mim sempre funcionou. Acho que eu já comentei com vocês também. Eu tenho lugares, né? Vou... Porque pensa o seguinte: o pensamento vem. Então você vai pensar, eu vou errar, e você fica pensando, eu vou errar, eu vou errar, eu vou errar. Se você não quebra esse ciclo de pensamento, isso te faz mal, Para mim pelo menos faz muito mal. Todas as vezes que eu começo a perceber que eu falei três vezes que eu vou errar, é tipo, minha, minha cabeça, não, eu não tô fazendo consciente, a minha cabeça tá falando, nossa, tá chegando aquela parte da música, eu vou errar. Nossa, uhum. é aquela parte do, do solo da bateria que, que o Lucas falou, né, eu vou errar. Caramba, mano, eu não sei se eu estudei direito. Se você não quebrar esse ciclo de pensamento, existe grande chance de você errar. E a única forma que eu consigo fazer de quebrar esse ciclo de pensamento é de uma forma artificial. É falando, eu vou acertar. Então, por mais que a minha cabeça não esteja pensando isso, mas eu fico, não, eu vou acertar. Eu vou acertar. Porque enquanto eu estou falando isso, eu estou, pelo menos, conseguindo, de alguma forma, rebater aquele pensamento negativo. Hum. E posso dizer para vocês que isso já funcionou diversas vezes comigo. Funciona,
4: né? Só que eu uso Take um palavrão aí, meu
0: Pode ser, exato. Esse, eu vou acertar, você pode usar o que você quiser. Fala de Mas, cara, madeira, é impressionante. Né? Vai, Carvalho. Vai Carvalho. <risos> Exatamente. Mas você quebrar essa, essa, esse ciclo, eu acho uma coisa extremamente importante. E Sim. tem uma outra coisa que foi o que o Dani falou aqui. Então, que, que foi a experiência que ele disse e que o Lucas também comentou. Se errar, a pior coisa que você pode fazer é parar. Ou dá aquela olhada pro resto da banda do tipo, deixa eu ver se alguém percebeu, né? Esse é o momento, se você errou, cara, segue em frente e tá tudo certo. E se você tem uma banda que é companheira, vai todo mundo dar risada junto com você e seguir na música, certo? E essa é a parte mais divertida de tocar, é quando tá todo mundo tão sintonizado, todo mundo percebendo. Mas quando você faz aquela cara do tipo, eu errei, mesmo todo quem não errei. tinha percebido o erro, vai passar a perceber. Porque fala assim, ó, o Pedro errou naquele trecho, mas o que, que eu errei?
4: Não sei, você fez cara de que errou, então você errou, né? Meu, eu tenho uma uhum. história disso, que é muito recente. Deve ter um ano, dois, an dois anos, né? Porque a, a pandemia, já, a gente já tá um ano já internado e, tipo... Internado não, desculpa, gente. A gente tá um ano já de, de quarentena. <risos> não, não sei se internado não E não, não é parece que é um assim. ano, né? Então faz <risos> mais tempo. Que eu fui tocar numa banda de baile, os caras, tipo, me chamaram pra tocar no, no sábado, na festa, me chamaram na quinta-feira. Né? Nossa. Falei, beleza, mas me passa a lista... E me fala a ordem certa. Eu sei que no baile não tem essa de ordem certa, mas, tipo, Sim. algumas eu vou precisar que vocês coloquem na ordem certa porque eu vou ter que tocar lendo. Ah, beleza. Aí, bem na hora do sertanejo, a pessoa resolveu mudar a ordem, cara. E, mano, <risos> qual que é a Nossa, música? A ordem das músicas... Pelo, pela convenção, né? Aí...
6: <risos>
4: não, mas não era tudo ligado, assim. E é uma galera que já toca em baile, tipo, muito tempo e tá acostumado Entruzada. com esse repertório de sertanejo novo e tudo mais. E, cara, eles estavam tocando uma música, eu tava tocando outra. <risos> e, tipo, mano...
2: <risos> Às vezes tava no o acorde batia, valeu, né? Não, foi foi mendonho, As assim. As hormonas cruzavam,
4: tava... <risos> não, a gente parou e, tipo... Chega, vamos tocar evidências. E, e, eu, e eu fiquei surpreso assim, da forma que eu lhe dei. Eu só falei, galera, desculpa aí e tal. Mas não foi erro e... seu.
0: É, esse que é o ponto, certo? Você reconhecer e falar assim, cara, para o que eu tinha na hora era o que dava para eu fazer.
4: Uhum. Sim. Fazer.
3: Né? É, eu, eu acho que é o seguinte. Primeiro eu quero falar que tem um Mari na plateia, que eu fiz lá no começo, que eu falo sobre medo de palco. E aí, tipo, dou algumas dicas e tal, então depois, depois que terminar aqui, dá uma olhada lá. Mas é, é isso que você...
2: Marinho, tô...
3: <risos> Mas é, esse lance de, de você estar tá solto e tal, tem a ver com, com o seu corpo também. Então, uma coisa que o seu cérebro, ele, ele precisa, ele vai, ele vai começar a se defender, saca? E no, no caso do cantor, da cantora, isso é complicado porque, tipo, muita gente fala, eu perco a voz, né? E fecha a garganta. E você... Hum. você nem consegue cantar porque, tipo, o corpo todo entrou em alerta vermelho, né? Então o estômago... A né?
4: dica é Dreyer, gente.
3: Não, pelo amor de Deus, não. Dreyer. Puto cara, né? Não, mas a, a, a dica é, faça alguns exercícios físicos e alongamentos antes de começar antes Total, de entrar no palco. Isso serve pra Porque, todo mundo, viu? Pra, pra exatamente. Em... todo mundo.
1: Pra todo mundo.
3: <risos> Porque <risos> o seu cérebro vai começar a entrar numas de tipo, estou relaxado, né? A musculatura tá alongada, tá soltando endorfina e tal. Então, a chance de você... Ajuda. É, tá mais solto e, e, e não travar fisicamente é maior, né? Outra coisa também é... é é o estar preparado, né? É tipo isso. Se, <risos> quanto mais você estudar, menos você vai ter que pensar. O ruim é você ter que pensar no palco, né? É, então é. O, o ideal é que você não tenha que ficar fazendo, né? Nazaré, né? Passando cálculo. Né? <risos> então, é, é. A ideia é que você é que você consiga tipo ligar no automático se você precisar. Uhum. Entende? Só uhum. deixar acontecer e, e é tal. Não, ok. né? então, Ó, oh, é. temos, temos super... alguém aqui que
0: não tem medo de errar, olha aí, ó. olha lá, olha
4: lá. o sabotou tô... o microfone é. do pai, ó.
0: sabotou, sabotou o microfone Ei. do pai. Aí.
4: <risos> não, eu oh. sempre... Cara, até perdi a fala aqui.
0: <risos> Mas... Tava na minha lista, tava na minha lista esses dois. Né? O primeiro ponto era, esteja preparado, ou seja, treine muito. Certo? Da forma correta, isso é importantíssimo, porque a gente vê muitos alunos que treinam muito, mas treinam errado. É. Então ficam repetindo o erro. Estuda então, o erro, né? Exatamente. Então você tem que estudar da forma correta, como o seu professor te orientou e tal. Se você estiver muito bem preparado, você começa a diminuir o efeito que o nervosismo consegue fazer em você. Essa que é a grande verdade, que o nervosismo uhum. vai aparecer. Só que quanto melhor você está preparado para aquilo... Menos porcentagem você perde de qualidade. Se é uma coisa que você Pode não está preparado para fazer, você vai perder 50% de performance, certo? Se você está muito preparado, estudou muito para aquilo, está tudo certo, você vai perder 10% de performance. E o nervosismo certo. só vai ter capacidade de te zoar até ali. Né?
4: E falando isso em é performance com
0: banda né, também. Isso, falando é
4: em performance também, é muito importante você estudar como você vai tocar isso, né? Isso. Uhum. No, Paulo, é esse como você teste, vai né? tocar é tipo, por exemplo... <coughs> Batera não tem esse problema, né? Talvez ele tenha problema de configuração da, da bateria, que chega no lugar e não tem a configuração uhum. que ele estudou e tal. Mas agora, guitarrista, baixista, tecladista, sei lá, cantor... Cara, se você tocar estuda pé, sentado, né? você vai tocar, você vai fazer o um show sentado? Uhum. Então, estuda o repertório em pé... De frente pro espelho, é filmando. Né? É. Aí,
0: em casa mesmo, que eu acho que deve ter gente falando assim, mas eu tô é. em casa. Exato, mas é isso, é, você é tem exato. que colocar isso o mais acha, próximo possível do real, Fecha a né? porta
2: do quarto e pula, se você pula no seu show. você tem que... Não, bateristas,
0: <risos> perdoem a ignorância
5: do Raul, ele não sabe o que fala, mas... <risos> o que acontece, ele não sabe é o que estranho, fazem, né? Porque existe, existe uma disposição que você estuda o dia inteiro, todos os dias na sua casa, e você chega no palco não tem a tipo, a metade do espaço pra bateria que você tava estudando na sua casa. Uhum. Então você tem que colocar a caixa numa disposição diferente, o chimbal numa Não, mas você toca em pé? Ou o chimbal... Deixa eu terminar. O chimbal numa disposição <risos> diferente, <risos> e existe uma coisa só chamada na, só no memória de muscular. E todo o seu corpo está adaptado a ter aquele tipo de velocidade, a tocar com aquele tipo de força, com aquela memória muscular exata. E aí você quer exigir daquele momento uma coisa que você não tem. Então, assim, comece a entender o seu corpo de uma forma uma, um pouco melhor, seja, seja mais inteligente com isso, estude com a batera um pouco diferente e saiba que você vai ter que também ser um pouco de camaleão, porque às vezes vai ter que arrancar um prato da sua bateria, vai ter que arrancar um, um pedaço da sua batera, porque não cabe no palco e você vai ter que tocar. É que nem isso que o Raul falou, por exemplo. A gente não toca em pé, o batera está sempre sentado. Só que tem um, um determinado palco que você vai tocar e você vai ficar assim, ó.
1: Porque é, o palco treta, é desnivelado. A só com isso.
5: E o quadril já vai ficar aqui, ah, não é? E é, começa ah, a fugir,
2: né, né, Lucas? É, aí a batera anda, a caixa
5: fica <risos> muito mais próxima do que você está acostumado. A anatomia é uma coisa que a gente está adaptado. Se, se você trocar a maçaneta da sua casa, você vai sentir a diferença do peso da maçaneta. Quem girar, é, posição de, de, de pernas e braços, enfim, então isso é. por isso que muito. é importante tocar
4: para valer também, né?
5: Tocar para valer.
4: Exercício. E na sua casa que com a dizer. baqueta aqui. Mas, acho, show, mas acho que o
0: maior, a maior coisa que vocês estão trazendo aí é, é um outro ponto que é assim, evite ao máximo surpresas. Então o seu apetite é. ao erro uhum. tem Possível. muito a ver, né? <risos> não, se você, é, é, o quanto você está disposto a errar tem muito a ver o quanto você se preparou. Então a gente está falando desse lance do estudo, mas não é só estudo. Tem um monte de outras preparações que você pode fazer para evitar surpresas. Quais são essas preparações, por exemplo, dentro desse caso que o Lucas falou? É, você não pode, de repente, fazer uma visita técnica ao lugar onde você vai tocar. Estou dizendo para as pessoas que são inseguras. Exato. Porque, por exemplo, todos nós aqui já temos um determinado nível de experiência que a gente já consegue fazer essas pequenas adaptações. A gente já se
2: ferrou várias vezes. A gente
0: já se ferrou, a gente já errou muito <risos> e a gente já tem o um conhecimento técnico muito grande para poder resolver qualquer problema, qualquer não, mas grande parte dos problemas que, que acontecem no dia a dia. Se você está começando agora, o que você vai tentar fazer é justamente diminuir isso. Então, vai lá antes, já vê se, se o palco é torto, se não tem espaço para bateria, um dia antes, ou se, hum. quiçá, até uma semana antes, vai visitar o bar que fechou com você, muitas vezes a gente fecha por telefone e tal. Depende meu, vai do lá, cachê, né? Vai, não, eu, eu não acho que não, cara. Eu acho que justamente é o contrário. Dependendo do seu, do seu apetite para o risco. Porque quem está começando, o cachê vai ser baixo, provavelmente. E vai tocar em lugares piores. Então, assim, ou você coloca na sua cabeça <risos> que eu vou fazer o meu melhor independente do dinheiro que eu tô recebendo ou você liga uh, e fala assim não, Sim. eu não tô recebendo bastante pra fazer bem feito hum. então eu vou eu sei que vai dar problema e tudo bem, dá problema Sim. acho que as duas posturas são válidas então.
1: falando em liga vale a pena você ligar pra alguém que já fez isso ou mandar mensagem falando em liga né? eu fiquei me liga. perguntando aqui é, né? é. justiça <risos> falando em liga acho liga que pra mim Haroldite com a, né? a roupa do Super 15 tá ligado tá <risos> ligado nossa. Falando em liga, liga para mim. Não, mas, ó, é, buscar informações é interessantíssimo, ajuda muito. É. Tipo, pergunta para quem já passou por aquela situação. Pergunta pro seu professor, tipo, o que, que você fez quando você tocou em tal situação? É, pergunta para quem já tocou no lugar, né? Eu lembro que, por exemplo, é, eu acho que vocês devem fazer isso também. Quando a gente passa, sub para algum colega, a gente passa toda a capivara a do, do, do rolê. A ficha toda. A so ficha parado. toda. E já aconteceu comigo também, e foi ótimo, assim. Tipo, quando a pessoa fala assim, ó... Oh, Leandro, eu queria que você fizesse um sub para mim tal dia e tal. Ó, oh, as condições são assim, é bom você levar o ampli, levam... Um... Por exemplo, uma das coisas que mais me marcou, eu lembro que quando a Fê Horvath me passou um sub, ela falou assim, Lê, Le, leva uma... Aquelas lampadazinhas de LED, assim, na, na, pra, pra colocar <risos> na partitura, sabe? Mano, aquilo ali salvou o rolê, sabe? Tipo, coisas simples, assim, que, por exemplo, claro, quando você, uma musical, pessoa... né, cara? É, é, quando você tem também. uma pessoa. É, quando você tem uma pessoa. <risos> quando você tem uma pessoa que te avisa antes, é maravilhoso. Mas você ter essa curiosidade. É fundamental também para perder um pouco aquela expectativa, tipo, como é que vai ser quando eu chegar lá, sabe? Tipo, pergunta para alguém, pode ser um colega de de outra banda, tipo, oh, você já tocou naquele lugar? é tranquilo, como é que é pra... como é que é a subida do palco, eu vou, eu vou ter tomada, sabe, tipo essas coisas sabe? é, porque é, na diria... verdade é que a
0: gente subestima, quem, quem nunca fez muito palco, subestima o poder que esse tipo de coisa tem para irritar a gente é. e Boa. te tirar do, do padrão, então quer Sim, dizer não eu ter eu te uma tomada né? do seu lado é uma coisa que pode destruir o seu dia porque se ele fala, cara, eu ia passar alguma coisa, eu ia me acostumar com o palco, eu vou ter que gastar meia hora indo até a Calunga para comprar uma uma extensão, né, um, é. extensão para trazer para cá, ou é 220, queimou o meu amplificador. Ele fala, ah, mas tudo bem, tem um outro amigo ali que tem um amplificador, é só passar lá na casa dele e pegar. Cara, você já desconcentrou, é, você saiu do teu mundo para fazer pra caso isso. isso de é,
3: ou não tem, retorno, né? o caso de... não, não tem retorno. né Não tem retorno. Cantor... O que é isso?
4: Retorno? É é.
3: Cara, mas é que cantor, quando a gente... Existem duas, dois cantores, atores diferentes. A mesma pessoa canta de maneiras diferentes quando tem retorno se ouvindo, quando não, não tem. Se ouvindo, né? é, claro. Exatamente. E assim é essencial e, e é a maneira como você vai terminar o show também, né? Aí Você termina com a, com a laringe lá no, no cérebro, né? Todo tenso porque você fez uma baita de uma força desnecessária e tal porque você tava tentando se ouvir o tempo inteiro e você faz isso sem querer. E assim, gente, vamos, acho que todo mundo sabe aqui, né, se, se você tá pensando em, em cantar em, em, em bares, né, em casas noturnas e tal... Não vai ter. É, um, né? é gente, é, 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 é triste. Mas é importante,
0: é importante você dizer, Mário, porque assim, você tem duas opções... Ou você faz aquilo que o Raul falou. Então, estuda em casa sem retorno e vê o que, que acontece, porque você vai ter que se preparar para isso. Não é a melhor é... opção. É. A segunda Só opção é... é, então, você vai correr atrás de ter um, um sistema isso, de monitoração é... seu e tal, é... esse, você vai levar no é o... dia e pronto, entendeu?
3: Isso, é, esse, essa é a opção, cara. Uhum. Você tem que ir atrás é. de um é. sistema <risos> seu. É o... Mas é, é, é porque cantar sem retorno é sempre prejudicial, cara. A uhum. gente sempre é. se lasca. É. E tá a grande bom. maioria das casas, gente, já avisando, ninguém pensa nisso, ninguém <risos> pensa tá nem aí é, tipo pra ele. Até pensa só que é. nenhum funciona, né? É, caso, é. chega lá
4: tá desligado. Ah, que
3: beleza. Já ou o técnico de, de som batera, sai pra fumar, né? Tipo, você tá pedindo aqui. <risos> ou ele já tá bebendo. já de novo, gente.
5: Já aconteceu, com, de gente. Inimigos, de caso de batera, como o, o, o é tudo tripé, né? O banco é tripé, o prato é tripé, tudo tripé. Às vezes não tem espaço pra, pra você, tipo, pro batera total no, no palco. E aí o banco fica com um dos pezinhos pra fora do palco. Nossa, então isso você daí tem que controlar é tentativa de assassinato, peso. né, mano? É, tem que controlar o peso do corpo e a força que você vai tocar no bumbo, a força que você vai pisar, pisar no chimbal, porque, tipo assim, mais você da metade do último pezinho tá saindo, cara. Então, dá, um, dá uns jazz danado. Então, o que eu diria nessa questão Meu técnica Deus. é, primeira coisa de tudo, crie o seu padrão de qualidade. Se você já tá acostumado a tocar com, com um prato assim, com um prato assim acessado, esteja muito bem adaptado com isso, porque quando você precisar mudar você sabe o que, que é que você tá mudando. Hum. Sacou? Se você tem que vai ter que levantar o chimbal, deixar ele mais para longe, deixar ele mais para perto, você tem ciência do que você tá fazendo. E aí ter ciência de que você tá alterando exatamente aquilo, você consegue se controlar um pouco melhor. Uhum. Questão técnica, eu diria. Tenha sempre isso que, por exemplo, isso que a Mari falou, às vezes. é o. É o cenário é ideal. ideal, mas às vezes não dá, né? Você não tem a grana para comprar tudo que você precisa. Então tenha tudo que você pode ter. Ah, mas esse tapete aqui é velho, eu esfarelado desfarelado da minha bisavó. Tenha esse tapete, leva o seu tapete. Não espere que no lugar... Ah, mas devia ter. Devia, mas nem assim. Então hum. leve o seu negócio, faz a sua parada. Agora, em questão de, de, de tocar mesmo, do play, palco não é lugar para testar. Ponto. Testar é no ensaio, testar é a hora que você está estudando. A não ser que você for tocar uma coisa muito fria, etc. Agora, eu diria isso. Palco não é lugar pra testar. Por quê? Se você já sabe que você vai testar uma coisa que pode dar jazz. E você vai começar com esse julgamento, com aquela vozinha de. Você não vai cantar?
3: Você <risos> não sabe, não sabe que você vai entrar nesse bug?
5: Cara, é. <risos> é um. Burrice você testar uma coisa que você não tá seguro. Exato. Que o, nin, ninguém da banda sabe que você vai testar aquilo, porque no ensaio, momento <risos> nenhum, você fez. E você vai testar uma coisa que depois você, vai, você mesmo vai ficar chateado e não vai conseguir tocar. Então não e, testa no palco. Mas é, mas é importante chateado, isso, Lucas
0: esse teste assim logicamente que a gente brincou aqui a gente fala que às vezes a gente faz tal mas isso depende de você estar seguro se você está numa banda isso. que você está seguro que você sabe que as pessoas vão rir que as pessoas vão brincar que as pessoas vão entender que você não vai tirar ninguém exatamente não vai tirar ninguém do tom entendeu então é, é, é por isso que precisa ensaiar muito para funcionar precisa estar tudo sempre muito pronto hum. agora eu tenho uma última dica antes da gente passar para nossa para as nossas indicações da semana que esse podcast está indo longe eu acho que talvez mereça um segundo episódio e a gente não falou até agora, né? Pra vocês escreverem aí nos comentários, se vocês querem que a gente siga esse, esse papo, eh, sugestões de outros assuntos que vocês tentem colocar aí. Mas eu tenho uma última dica de uma coisa que já me desestabilizou muitas vezes. Antes de você subir no palco, se você começou a entrar na sua concentração, isso a meia hora antes, por exemplo, você já tá... Desliga o seu celular. Eu sei que hoje isso é uma coisa que tá cada vez mais difícil, né? Porque a gente quer postar o momento da gente entrando no palco e quer fazer não sei o quê... Não abra o seu WhatsApp. Por quê? Muitas vezes você vai receber mensagens que vão te desestabilizar para você entrar no palco. Se você Nossa. tem aquela coisa... E eu não estou falando assim, ah, que morreu a sua avó. Isso é o, é, é o último extremo. padrão. É o extremo. Mas sempre vai ter, pode acontecer de você receber uma mensagem da sua esposa que meio atravessada, que você achou que estava atravessada e não estava, de você, às vezes, alguém te mandar alguma coisa e você ficar preocupado e não conseguir conversar com a pessoa para saber se está tudo bem. Então, se tem uma coisa que eu posso indicar é, se você já tem um período ali, né, você ainda está nessa etapa de ter muito nervosismo no começo, cara, desligue desligue, porque nesse momento é você com você mesmo, é você na sua concentração, fazendo os seus alongamentos e exercícios, como a Mari falou é, meu, testando palco, fazendo passagem de som desliga, porque senão vai ter alguma coisa que vai te incomodar nem que seja, pode até ser né, dependendo do teu ego ali Pode até ser você abrir o, o, o Instagram e ver aquele cara que você admira fazendo uma coisa muito melhor que você e aquilo naquele momento vai te desestabilizar que você vai falar, puxa, eu não sei fazer essa virada. Caramba. E daí ah, você já vai desliga, entrar... Desliga, um... desliga geral, gente. Desliga, desliga pra estudar
3: também. Desliga Exato. pra é. sempre. Eu adoro não ficar sem o celular. Do palco, igual <risos> não tem problema nenhum.
5: Tipo, eu sei que você tá pra, pra finalizar, Pedro, mas tipo assim, por exemplo, quando eu vou tocar no palco, eu não tô com a carteira no bolso, eu não tô com o celular no bolso, não fico com... eu não tô estudando em casa desse jeito, então eu não uhum. reproduzo no palco desse jeito. Então, então, exatamente o jeito que você estuda. Se o celular fica no chinelo, põe no chinelo. Eu tenho, eu tenho um hábito, tem tenho, tenho um... Enfim, né? O três jeitos mesmo, assim. Eu dou um nó na, 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 na correia da bolsa que fica sobrando, né? Da mochila. Eu dou um nó nela. Coloco do meu lado esquerdo. Põe a, a bolsa entreaberta. Coloco outro par de baqueta pronto para puxar. Tem todo um esquema. Não o seu esquema. Fique pro né, né, Raul? Tem todo é um ritual aí. É assim. monte o seu ritual e faz, porque isso é um respeito. Porque quando alguma coisa der jaz, você vai saber de fato o que, que deu jáis não vai ficar arrumando desculpa, ah, é hum. porque...
4: É, não é, mas se tem muito ritual assim, cara, às vezes pode dar problema também. Ah, não, mas não precisa ser é uma muito, pessoa né? muito sistemática. Putz, esqueci minha mochila, flor... não vou conseguir tocar hoje. Ah, <risos> ah, não. Né? Minha baqueta da
2: sorte, transtorno obsessivo <risos> compulsivo aí, né? Bater na
5: porta é. é não, não é isso, mas é você respeitar o seu processo, porque no estudo a gente faz isso, né? A gente entra, fecha a porta, entra no quarto, fecha a porta, larga o celular, fecha o computador, não sei o que, então. Tenha
0: esse processo também para tocar. Mas faz checklist, cara. Acho que é dentro dessa organização. Por exemplo, eu tenho checklist para Meu pra Deus, gente, lá. eu, eu tô, tô com medo aqui do que vocês estão Ué, falando. Mas é isso, porque justamente, se eu não tiver um pedal de sustain, por exemplo, eu não consigo tocar. Se eu é. esquecer o cabinho de energia do teclado. Não, não tem o que eu fazer, não tem outra solução. Extensão. Já aconteceu de eu viajar para o lugar que eu ia tocar e eu esqueci o adaptador da placa de áudio. Era um adaptador FireWire que precisava levar, acabou. Eu tinha montado todo o meu timbre de piano no computador, etc, etc. Cara, é um negocinho. Então, eu tenho o meu, check, o meu checklist diário, eu sei que eu tenho que levar Quatro coisas. Se você me pedir quais são as quatro coisas, eu não sei te falar aqui de imediato. São as quatro coisas. Eu sei que eu tenho que estar levando quatro. <risos> Daí eu sei é, tipo é teclado, é pedestal, é a mochila, entendeu? Então, tipo, eu olho e falo assim, não, as quatro estão aqui. Dá aquela conferida antes na, na mochila sempre antes. Se você, isso tudo são dicas que a gente fala, logicamente, para você que está principalmente começando. Então, pô... Primeira Não vez que você vai tocar mim. na eu sua vida.
2: Dá já de levar o amp pra gig, cara. É. Eu de levar a pedaleia, eu também. Né? Depende do nível de amnésia do amiguinho.
0: Exato.
4: E, e se tem você tiver um coisas antes do show. <risos> se você fizer
0: um, um checklist, você dá essa conferida, porque okay. você precisa dessas ferramentas. Eu acho que esse que é o barato. Você precisa...
1: Eu de... geralmente esqueço quando eu tenho que sair cedo. Quando é show à noite, dá para fazer tranquilo. Quando é cedo, quando tem que sair cedo... Eu tenho que deixar as coisas prontas na porta, no, certo, no ah, chão, seria? no seria dia seria anterior, bem. tá ligado? É isso, né? Senão você vai. Falar,
0: eu, a única
4: <risos> coisa que eu sempre olho se eu tô levando é a palheta. Só isso, o resto. <risos> Jogo de corda. Nada. A guitarra sei, tá com é... corda? Você tá com, com não, cabo, Tá sempre né? com corda, essas coisas <risos> não. Ai, a única coisa que assim. pode dar jazz é a extensão, porque a tábua tá sempre pega minhas extensões. Olha então, lá, tá vendo? Ai, cinco eu... extensões. Eu ia não, falar logo falar mochila
5: dele.
6: Eu, eu, eu passei tanto... Gente, bicho.
5: Você chega no palco, se ele pisa no palco e o palco faz... Oh, tá fazendo um barulho esse palco aqui, hein, mano? Os caras não arrumam o palco. Eu não consigo entender como esses bares estão abertos até hoje.
3: Caraca, é um senhor de 90 anos, né? É, o Raul é o Eu, eu, eu passei, passei tanto tempo viajando que, tipo, eu criei um esquema pra mim que eu nunca mais... De, de, de arrumar as coisas assim, mais ah, ou Mari, menos mas igual também, ao Pedro. né?
4: Você leva só o microfone? <risos> e é, o
3: fone, microfone. Às ah, vezes tá. eu preciso de ah, tablet tá. para ah, letra, tá. o isso, pedestal. Isso. pedestal ah, é, tem algumas coisinhas, né? E sem contar as coisas quando a gente vai se arrumar no lugar, né? Então ter que levar toda a maquiagem, as roupas que eu vou usar, tarará, o cabelo, como é que vai ser brinco, etc.
4: Mas vocês estão com medo de virar tá baterista? <risos>
3: mas uh, mas assim gente, cara, a gente tem que criar quanto mais você criar uh, esqueminhas, mais salvo você vai estar tá. é o mesmo lance de estudar, se você estudar antes quanto mais você estudar antes, mais você está salvo também, então é, é tentar fazer o máximo para você não se sabotar cara, né hum,
0: perfeito então Sim, temos jude. a nossa lista de dicas. Temos yes. a nossa lista de dicas, vamos para a próxima, na verdade. Que agora está é. na hora, então, da gente se encaminhar para o final deste podcast, que eu acho que já deu muito mais de uma hora aqui, pelas minhas contas. Uhum. Então a gente eu vai sei, para as eu, eu nossas eu indicações, para as nossas sugestões. E hoje eu vou começar com a minha sugestão, então. A minha sugestão, eu assisti há umas três semanas atrás uma palestra no Netflix de uma baita de uma, de uma psicóloga, chama Brené Brown. Alguém conhece este nome? Brené Brown Não. é tipo... É, cinco best-sellers da, da New York Times há alguns anos, lá nos Estados Unidos. E ela tem um trabalho de 25 anos, assim, de pesquisa sobre coragem. Sobre justamente que legal. o que, que a gente precisa fazer. Ela, o nome até agora que me covarde. faltou, mas ela fala sobre você ser vulnerável. É isso que ela fala. A importância de você ser vulnerável para você ser feliz a importância de você ser vulnerável para você alcançar os seus objetivos, etc. Então, quem quiser dar uma olhada, eu acho que tem tudo a ver com o assunto, dá uma olhada lá no Netflix, tem Brené Brown, e o nome da palestra é The Call to Courage. Então, a chamada para, né, o chamado para a coragem, alguma coisa assim, tem lá é, é, tudo traduzido, é uma palestra sensacional, chorei durante a, a palestra, tem coisas ali que mexem com a gente de, hum. tipo, justamente desses... Vulnerabilizou. Periodos, assim, de... fof... É, exato, da, da parte de, é, é, vulnerável, e quem quiser conhecer, enfim, um pedaço menor, né, porque é uma palestra de uma hora e tanto e tal, é, tem um TED Talks dela, que aliás, acho que é tipo, um dos programas mais assistidos na história do TED Talks, então procurem por Brené Brown, é, tudo a ver com esse assunto de hoje.
3: Nossa, você hoje. Charlie Brown.
0: Essa é Muito sensacional. Legal. Mari, manda ver. Qual que é a tua de hoje?
3: Ah, bom, eu... Agora que a gente está gravando podcasts né, com, com regularidade, eu já comecei a fazer uma lista. Eu vou escolher, na verdade, o que, que eu vou falar aqui. <risos> ah, mas falando sobre coisas de YouTube, então... Eu descobri um canal... Que chama 8-bit music theory, né, 8-bit <risos> music theory, né, que é um, um canal no YouTube que analisa, né, a teoria musical de, de músicas de videogame, assim. E não é só, assim, de músicas antigas de videogame, mas, de, tipo, das trilhas sonoras atuais de videogame, que são, assim muito bem feitas ah, então, né do, do, do tema, quando o tema aparece, a variação e tal qual tipo de harmonia, por que ele escolheu tal nota para colocar no acorde e tal e é sensacional, é muito legal então, né, para quem gosta de música e de videogame, aí fica a dica
4: boa, Raul, manda aí Raul bom, esse eu peguei de última hora aqui, que eu lembrei que, que foi um livro que me ajudou bastante também, que um professor meu passou ele é bem difícil de achar, mas de qualquer forma vale a tentativa aí de procurar nos lugares, nos sebos. Que é, o livro é Tocando com Concentração e Emoção, da Márcia Kodama. É um livro bem legal, tem várias dicas assim, várias, vários métodos para concentração e tudo mais. É bem bacana. Hum? Legal.
1: legal, perfeito. Ó, várias legal. ideias boas aqui. Ver, né? Leandro, Olá. manda ver. Cara, eu assisti recentemente o Framing Britney. É, a Vida de uma ah, Estrela.
3: eu quero ver. Cara,
1: é um documentário cheio de teoria da conspiração, que, que meio que, assim, levanta a possibilidade de que a Britney é, está em cativeiro, digamos assim, sabe? Britney é. Spears? É, é desde, desde <risos> <Britney> 2008, <risos> parece, alguma coisa assim. Eita. E é, é, dizem que não é ela que, que posta nas redes sociais, porque, tipo... É meio confuso assim, o lance dela deixar algumas mensagens subliminares na rede social e às vezes parece que ela está ótima, às vezes parece que ela está sofrendo ali na mão do, do pai, né? parece que é o pai que é o tutor dela. Tipo assim, digamos que ela está num regime judicial... Que é como se ela fosse impedida de tomar as próprias decisões, o dinheiro que ela ganha não é dela. Enfim. Isso
4: se chama regime... Doideira, Não, não, isso, isso daí é outra coisa.
1: Doideira, e, e colocaram mais lenha na fogueira na história porque ontem ela criticou o documentário nas redes sociais dela. E aí tem oh. gente dizendo que não é ela que fez isso, que tipo... É... Mas não pode tem dar gente... spoiler.
4: É meu, não, não. É, é. Já tá contando. Não, não vou o filme dar espera. já. É,
1: vamos lá, mas <risos> cara, é, é muito louco. Não, assim. cara, tipo... É muito tem louco eu... assim, porque também o documentário não é só sobre isso, não é só sobre levantar a teoria da conspiração. Ele explica muita coisa relacionada ao preconceito que as pessoas têm sobre é... a gente tem instabilidade emocional, sabe? Que que é justamente o caso da Britney que virou na época, motivo de piada. As pessoas brincavam com uma coisa muito séria. É, levantaram a possibilidade dela de ter tido depressão pós-parto, que fez com que ela tivesse aqueles surtos, né? Enfim, não vou dar spoiler mais. Chega. Chega de spoiler. <risos> assistam, assistam. Legal. Vai lá, Dani. A minha recomendação é Netflix também.
2: Tem um, tem um curta muito legal do Paul Thomas Anderson, que é um super diretor, assim, né? Fez o Sangue Negro com... Daniel Day-Luz, assim, trilha com o... do, do Johnny Greenwood, do, do, do Radiohead e tal, né? Ele fez... Ele, tem vários clipes do Radiohead que ele fez, e esse curta é um curta do último disco solo do vocalista do Radiohead, o, que chama Anima, que é muito legal, animal esse disco. E o, é um curta de balé contemporâneo, na verdade. E o Tom York dança junto com, claro, uma trupe de bailarinos assim, né? atômico, assim. E o filme é lindo, cara. É muito bonito, assim. Vai migrando de um lugar pro outro. É um negócio super onírico, assim. assim. Como é que é o Tenho nome do várias filme? várias vezes para tentar. Chama Anima. Anima. Oh, Anima. É, é muito bonito, cara. E aí fica a, a dica de ouvir o disco também. Que é demais, assim. Sensacional.
0: E é Lucas, do, do Netflix. Né? Então... A cereja
5: do bolo, Lucas. Vamos lá. Cara, eu, eu passei o tempo inteiro aqui pensando em falar do disco. Eu não lembro. Eu não sei como se pronuncia. Eu acho que é o do Mental Abstrato, disse que eu fiquei ouvindo essa semana, é bem legal, só que aí com a invasão, com a fuga do Enoch aqui, eu lembrei também que essa semana a gente tá lendo muitas coisas com ele e tal, que a Escolinha tem mandado, e um dos livros que eu comprei antes dele nascer, ou pouco depois que ele nasceu, foi o Amoras do MC. Então,
3: ah, que legal! Fica,
0: ficam duas indicações bem rápidas para vocês aí. Tá. Que boa! Legal. Sensacional! Sensacional Mas... então Todas essas indicações, lembrando que teremos aqui no, na descrição do vídeo, certo? O link, enfim, alguma forma yeah. de você achar essas indicações e poder aproveitar. Já tem seis coisas para você correr aí essa semana, porque semana que vem tem mais indicações. Boa então, ideia. gente, não esquece que o espaço dos comentários aí é para vocês. Deixem seus comentários, nos animem aí, falem se vocês estão gostando, se vocês não estão gostando. A gente precisa saber se o caminho que esse podcast está tomando é o melhor, se vocês têm dicas, sugestões, mas também, principalmente, sugestões de temas. Então, a gente tá fazendo aqui, vocês veem que a gente tá falando sobre tudo, sobre qualquer coisa no ramo da música e, muitas vezes, foge completamente da música. Então, mandem pra gente as suas sugestões de assunto pra gente poder colocar ali na pauta. Muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado a todos os nossos Music Daughters. E Falou. a gente se vê, então, na semana que vem. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau,
6: gente. Tchau, bye-bye.